0: Bienvenidos a esta entrevista con Daniel Marcos. Daniel Marcos es un experto en escalamiento de empresas. Ha sido consultor de más de 10.000 startups en una larga trayectoria empresarial. Vale muchísimo la pena que escuchemos de inicio a fin esta conversación porque realmente hay demasiado, demasiado aprendizaje. Y es para, un, para mí realmente es un honor tenerte aquí, Daniel. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. No, ¿de qué, Daniel? Este, pues bueno, comenzamos. ¿Cómo se define... Daniel Marcos.
1: Emprendedor mexicano. Emprendedor mexicano. Llevo desde el 98 como emprendedor, eh, siempre liderando mis empresas. Y una de las cosas que estoy más orgulloso, no he fallado nómina eh, cada dos semanas desde el 98 a hoy.
0: Ni en pandemia.
1: Ni en pandemia.
0: Pues bueno, ya nos platicarás Entonces, también ahí cómo fue tu estrategia para no, no tronar, porque sí fue un... todo muy fuerte. Estuvo muy fuerte para, para muchas industrias globales. Antes de... Dar ese salto para emprender, ¿qué hacías antes?
1: Mira, yo, eh, muy mal estudiante, de hecho, troné primera preparatoria. Yo estoy mm -hmm. en, en la Escuela de Ciudad de México, en Polanco, en México, y la verdad era muy mal estudiante, no me, no me gustaba la escuela. Y cuarto de primera de, de preparatoria, digamos, troné, y mi papá me dijo que vas al Tec, al Lago de Guadalupe, que eran lejísimos de, de mi casa. Sí, más hasta el norte, la hasta del norte. Si yo salía de mi casa a las 6 y 12, si, digamos, si salía de mi casa a las 6 y 15, ya no iba a clase 7 uh -huh. y a las 6 de la mañana que no había tráfico y Entonces, me fui al TEC y la verdad el TEC me ayudó mucho me estructuró muchísimo y luego me fui a estudiar a Monterrey pero yo mientras estaba en la escuela siempre tenía negocitos y compraba camisas y las vendía el fin de semana y así hice un lavado en prepa al principio y luego eh, me voy a carrera me voy a Monterrey a hacer la carrera al TEC de Monterrey, en Monterrey. y me pongo a buscar qué otro negocio iba a hacer mi papá no quería que sea otro negocio porque me iba a extraer mucho claro se le habló a mi hermano mayor a mi hermano Ernesto y le dijo yo le quiero decir a tu hermano que no, se pongo otro negocio, se va a extraer. Pero si digo yo soy su papá, no me va a hacer caso. Consigue una chamba tú. ¿Mm? Y entonces mi hermano me convence a trabajar en la Casa y Bolsa. Y entonces entré a Vector a la Casa Bolsa cuando me faltaban todavía tres años de carrera. Entonces, mis últimos tres años de carrera, yo iba a la Casa Bolsa en la mañana y a las tres que el mercado me iba al TEC y estudiaba en la tarde. Y entonces la verdad fue una súper escuela porque yo tenía que estudiar todos los reportes de todas las empresas públicas de México, en tener vuelos de negocio, todo. Y luego iba a la escuela y estudié ingeniería industrial y entendía cómo funcionaban las plantas y todo. Y fue una súper, 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 súper escuela. Y ahí salí muy bien eh, del TEC. Y cuando me estaba acercando a salir, mi hermano se iba a vivir a, a, vivir a Nueva York a trabajar en un banco uh -huh. Y un día hablando un domingo, me platica que su jefe se lo acaban de cambiar. Le digo, ¿por qué te cambiaron de jefe? Me dice, es que a mi jefe lo mandaron de cónsul general de México y de Hong Kong. Oye, pásame su teléfono, quiero buscar yo trabajo en Japón. Yo estaba hablando dije, de industrial que era trabajar por una planta y todo lo que aprendíamos era de Japón, de todas las plantas de lo que estaba pasando en Japón, de Just in Time y Six Sigma y demás. Sí. Entonces me, le dije, oye, consigue su teléfono a ver si me ayuda a conseguir una chamba Y le hablé y le dije, oye, estoy buscando una chamba en Japón, puedes ayudar. Me dijo, mándame tu currículum. Yo dije, ya tengo chamba se lo mando y a la semana me va a me universidad y trabajo. yo, ¿cómo? ¡Qué padre! me se pone, no en Japón, en Hong Kong. Y digo, ¿por qué? Me dijo, yo estoy aquí, tengo un puesto de dos años, entonces tienes que ir. Porque es, no te acuerdas, el 97, Hong Kong pasó a ser de Inglaterra China. Uh -huh. Hong Kong era un territorio chino que se lo rentaron a los ingleses por 99 años y se vencía el contrato el primero de julio del 2007. Y había un puesto de dos años para un mexicano, un año antes y un año después. Para manejar toda la transición de la relación con México. Y me dieron ese puesto. Entonces fui viajó con dos años. Y me tocó, fue el que le cargaban los, las maletas y los pasaportes a todas las delegaciones mexicanas de gobierno y negocios en el territorio. Y ahí fue también una gran escuela. claro, Porque estaba yo en Asia, entendiendo Asia, todos los fines de semana viajaba a Indonesia y a Singapur y todo. Aprendí todo lo que era Asia y me iba con las delegaciones de gobierno y cuando una delegación venía, yo tenía que estudiar y le tenía que dar un reporte. Oye, mira, tú vienes a hacer negocios del de algodón y le tenía que platicar la historia del algodón de Asia y todo para que el empresario mexicano supiera qué hacer. Algo así como lo que era para México. Es que... Había Pro México en la embajada en, en Pekín, sí. pero en Hong Kong no había. Entonces sí. yo era como el Pro México en Hong Kong. Mm. Y la verdad me ayudó muchísimo porque tenía que estudiar mucho, hacer reportes y demás para poder ayudar a los empresarios mexicanos y gobierno a poder hacer negocio allá. Okay. Y entonces me fui allá y yo voy a trabajar en Vector, y ahí viene mi negocio. Yo voy a mm. trabajar en Vector, uh -huh. me voy a Hong Kong, yo quiero seguir invirtiendo en bolsa. Tenía muy poquito de dinero, pero pues quería moverlo en bolsa. Y pues yo nada más sabía manejar el mercado de mexicano. Claro. Y llego a Hong Kong y no hay forma de invertir en el mercado que mexicano. Entonces, abrí una cuenta en E-Trade, en Estados Unidos, sí. la primera empresa de trading digital. Uh -huh. Y abrí mi cuenta y puse a hacer trading digital en Estados Unidos. yo dije, ¿por qué no hacemos eso en México? Claro. Y entonces renuncié a mi trabajo al año y medio, no llegué ni a los dos años. Un día le doy a su paz y le dije, oiga, regreso a México, voy a la casa y ya renuncié. ¿Qué edad tenías para entonces? Mira, yo renuncié a final del 98. Yo soy el 72, tenía 25, 26 años. Uh -huh. Más o menos. Con todo ese ímpetu con que caracteriza a los jóvenes, ¿no? Emprendedor. Y mis papás, si ¿sí antes estás loco. Y me acuerdo con mi jefe, es, vete a dos años, te iba a hacer relaciones, para irte a Japón después. Yo he ido a Japón un par de veces, había visto plantas. Yo estaba en camino a... Uh -huh. Pero ahora la cuenta de di D-Trade y digo, no puede ser que en México no existas. esto. Claro. Y entonces renuncio, así de la nada. Un día digo, ya, renuncio a mis maletas y me regreso. Y muy interesante, emprendedor siempre... Yo digo, ¿y cómo le hago para llevarme mi mudanza? Pues tenía tres cositas de mudanza en Hong Kong. da mucho. Sí. Y cómo le hago para llevarme mi mudanza y aprovechar el viaje. Y me fui a Macao, que es la parte portuguesa. Sí, de las, Hong Kong. las Vegas. Hoy oh, ya la son Vegas. las Vegas. Cuando yo estaba en Hong Kong era, era lo feo de lo feo de lo feo. O sea, mm -hmm. si quieres poner borracho a la fiesta, te vas a Macao. Mm -hmm. En Macao estaban todos los bares ahí, medio complicados. Y entonces me fui a Macao, me decía que había unas bodegas de muebles viejos chinos. Y me llevé un contenedor de muebles chinos. Me costó 3 mil dólares los muebles chinos, los vendí en 25 mil dólares. Y con eso fue mi startup capital para empezar mi empresa. Y así okay, empecé. Ok. Entonces me traje un contenedor de muebles chinos remodelados uh -huh. y ese fue mi startup capital para abrir mi empresa. Sí,
0: pues porque en ese entonces no había ecosistema
1: que de capital semilla ni que apoyos de De hecho, privados. Ni nada. No existía ni un fondo de capital emprendedor o grupos de emprendedores ángeles en México. No, pues nada. Nada. Entonces, ¿cómo levantamos capital? Friends and Family. Friends and Family. Sí, sí. entonces. Yo estaba Startup Capital. Yo tenía derecho a un contenedor de mi mudanza, que yo nada más pagaba el contenedor, pero no, no tenía que pagar aranceles de entrada. Vengase para acá. Lo llené de moldes chinos hasta arriba. Uh -huh. Y me lo traje y lo vendí en México. Y dijiste, vámonos de para eso. fondear lo que sería ¿Lo que el E-Trade Mexicano. Y me regreso, consigo cita en la Comisión de Nacional Bancaria uh -huh. para ir a abrir esto y pedir que me diera una licencia. Y se rieron de mí, se burlaron de mí. No nada más se rieron. Me dijo, a ver, Daniel, eso nunca va a pasar en México. Y menos a un chivito de 26 años. Entonces, vete y... Me sacaron. Y a la fecha, yo creo que... tendrías la
0: misma respuesta.
1: De hecho, ahorita... Ah. quien lo replicó? 10 años después o 17 años después... Fue... GBM. GBM. Con Homebrook. Con Home. eso, eso es... Lo que yo traté de hacer hace 20 años. 20 y tantos años. Uh -huh. Yo empecé en el 98. El del verano en el verano del 98 se arranca. Claro. Entonces, me regreso a México. Voy a la comisión de la bancaria. Se burlan de mí. Me dicen, esto es imposible. Y llego a mi casa esa noche muy deprimido. Ah... Yo le dije a mis papás, no, no voy a estar en ese departamento, nada. No tengo ganas. Le reciben en la casa. Tú regresas a casa de mis papás a los 26 años. Uh -huh. Y me acuerdo que llegué a la noche a la casa, yo medio deprimido. Y le digo a mi papá, pues que me patearon. Y mi papá sentó y me puso a hacer preguntas para ayudarme como a acomodar. Y me dijo, a ver, ¿qué puede ser con tu dinero y tus contactos y tu nivel y tu edad que cuando ITRE e quiera venir a México te tenga que comprar? Me hace mi papá la pregunta. Uh -huh. Y dije, van a estar dos cosas. Un equipo de empleados que sepan operar. Una casa de bolsa en línea y la plataforma y demás, y un grupo de clientes que quieran comprar y vender en línea. Claro. Me dijo, haz eso. Y entonces me junté con cuatro amigos, tres amigos y yo, y empezamos a hacer una plataforma que se llamó Finanzas Web. Y fuimos los primeros en poner información financiera y acciones en el mercado mexicano. ¿Como un Infocent? De hecho, ahí te va la historia. Voy a la bolsa mexicana, quiero comprar el feed, te venden un feed para toda la, la data. Ajá. No tenían forma de venderme. Y me dice, oh, pues voy a comprar el Infocel. Había tres empresas que tenían. Pero como la bolsa, en ese momento no era común ir a la bolsa a comprar el feed. Si la bolsa te decía, yo tengo mi data, tú programa lo que tú quieras programar y te dejo que la saques. Había tres empresas en el mundo que habían comprado esta data: Reuters, Infocel, y había una que lo compraba de bolsas de todo el mundo y se la vendía a todas las demás. Bloomberg todavía no. no, era, no. Bloomberg le compraba a esta tercera. Ah, ya, pero no le he cobrado director a la bolsa. Y entonces voy a hablar con los demás y luego voy con Infocel. Digo, Infocel, véndeme la data. Y dije, por cierto, yo no tengo noticias financieras, véndeme tus noticias. Sí. Y ahí en ese momento era el director Arturo Galván y Arturo Misañel. Que es la joya de la corona. Yo cobro miles de dólares por las pantallas. Y tú quieres que te las dé para que tú les pongas redes en internet. Estás loco. Y me saca la oficina Y entonces yo estoy molestando a Arturo muchas veces. Y un día llego a mi oficina. Esto es como... Seis meses de hablarle a Arturo y mandarle mails y todo. Sí. Y llego a mi oficina un día, abro el periódico y veo una hoja, congreso de finanzas, no sé qué, Keynote speaker Arturo Galván. Y dije, ya soy. Fui, me compré un boleto y fui a buscar a Arturo a la conferencia. ¿Otra vez? Otra vez. Llego a la conferencia y me paro abajo del escenario esperando a Arturo Galván Mira. se bajara. Y cuando Arturo está bajando las escaleras, me ve y dice, hijo, este chavito otra vez me viene ¿Qué, qué, qué <risa> <¿Quién> quiere? <risa> ¿Quiere otra vez, no? no, entonces, pues, no el, el éxito se basa en insistir se basa en insistir no por ahí te va para que idea hasta yo me pasé ahorita te platico pero ah. se baja Arturo yo me empiezo a acercar se le acercan los medios lo empiezan a entrevistar sí. y probablemente pues, le empieza a hablar a los medios y a mí no me apela entonces yo voy atrás de él caminando esperando que se acaben los medios para que me pele y pues nos vamos hacia la calle llega su coche y se mete a su coche no me apela y en cuanto Arturo mete la cabeza para meterse a su coche por atrás no sé qué me pasó me desesperé mucho lo agarro el brazo y lo saco del coche. Y me a ver con los ojos de cómo te y eso se empezó. Claro. Y le digo, mira, Arturo, es tu responsabilidad como líder mexicano de apoyar a los emprendedores mexicanos. Si no van a venir los argentinos, que en ese momento Patagón, era mi competidor más grande, en la Argentina, se va a comer el mercado. ¿Con la orilla de Argentina? Con la de Argentina. Y todas las startups de tecnología de Sí, claro. Mercado libre y todo eso. Mercado está, libre y todo eso. muy muy fuertes. Sí. Y me acuerdo, Arturo, que se me quedó viendo con una cara de, ¿cómo se te ocurre decir eso? Me quita el brazo y me dice: Te marco una semana y se mete en su coche. Y digo: Bueno, exactamente una semana después suena mi teléfono. Señor Barco, es de su Arturo Galván. Le contesto: misaniel ya está hecho el acuerdo en la oficina en México. Lo tienes que ir a firmar. No bien. le vas a cambiar ni una coma. Si le quieres cambiar una coma, se rompe el contrato. ¿No le vendiste todo el mal diablo? Y le dije: Ok, colgué el teléfono. <risa> llegué, llegué a la oficina, no sabes qué bonito acuerdo. Se ve que le metió mucha cabeza, lo hizo correctamente y lo firmé inmediatamente. Y en parte de ello, le tiene que dar un porcentaje de la empresa a Infocel. ¿Capital? Perfecto. Y entonces arrancamos. Entonces arranqué, me dio toda la data. Yo tenía toda la data de Infocel y la podía publicar con 20 minutos de retraso gratuita en Internet. Sí. Y así arrancamos. Sí. Entonces arrancamos eh, Finanzas Web y a los dos meses llega Patagon México Patagon. De hecho, perdón que te interrumpa, pero a la fecha
0: sí. todavía en los portales de información gratuita tienen ese retraso de 20 minutos. minutos. exactamente. Ajá.
1: Todavía. Entonces llega a eh, Patagón, a México.
0: Ajá.
1: Quiere comprar los, las noticias y va con Infusel. y van a ver a Arturo. Arturo lo recibe con mucho gusto. Se sienta con Arturo y le dicen, oye, queremos noticias, no te las puedo dar. Ya se les viene exclusiva a Fidazas Web y Daniel Marcos. Son mis socios. Salen los de Patagón de ahí, se vienen a la oficina directamente y me ponen una oferta de compra. Porque el único contrato con Infosil tenía
0: yo. Y ellos estaban
1: respaldados por un fondo de capital. Ya te digo, en ese momento Patagón había levantado 8 millones de dólares. Ah, está la cosa. De Chase, y Cap y de Chase Capital Partners y Flatiron. Uh -huh. Y tenían interés de levantar una ronda de más de 50 millones de dólares con JP Morgan. Pero como no había fondos en Latinoamérica, ¿tienes que ir a Nueva York a levantarla? Pero estás hablando que estamos en el año 2000. No, no, no. Esto fue en 99. 99, pues sí, sí. sí, aún así. O sea, todavía no había ningún... Bufón. 50 millones de dólares del 99. Del 90, son como 200 de ahorita. Sí. De hecho, si tú me preguntas si es un unicornio, en el 99 del 2000, ahorita vamos a platicar los números. Sí. Pero para que te una idea, Me hablan, mis novios llevan una oferta tal, ya te digo en ellos, y me explican, me dicen, mira Daniel, queremos levantar una ronda de 50 millones de dólares con JP Morgan, pero JP Morgan nos dijo, si no tienes México y Brasil, no tienes nada de Latinoamérica. Porque realmente en Latinoamérica sí. los países grandes y más del mercado accionario son México y Brasil. Sí. Entonces le dicen a Wesses, compra una empresa en México, compra una empresa en Brasil, los líderes del mercado, tráetelos y te doy la palabra. era? era el director general y el fundador de pataho.com. Ah, oh, ok. Yeah. Y entonces eh, Wesses me habla y me dijo, va un vuelo de tu avión encaminado a tu oficina, te espero mañana en Argentina. Y digo, ¿quién eres? Y mi dijo, Ariel, te conviene vete a Argentina. Digo, ok. Dije a mis socios, me subí el avión, dormí en el avión, llegué a Argentina a desayunar. A las 11 de la mañana ya nos habíamos a de acuerdo. Entonces me uní yo a Patagon y en ese mismo mes se trajo a NetTrade NetTrade era un startup, no tienes ni idea. El startup era un cuartito chiquito, puras computadoras llenas de cable, computadoras hechas ahí por el director técnico y operaba como el 8% del mercado brasileño de acciones. Mm. Y eran espectaculares los NetTrade Pero Wences tenía la lana y el marketing para hacerlo bien. Entonces nos cambiamos de acciones... Nos fusionamos... Fuimos a Nueva York la siguiente semana... Y dijimos... México... Brasil... Argentina... Ya estamos... Y levantamos... 50 ¿Te fusionaste millones. con Patagón? Sí, con Patagón. Okay. Y entonces me fusioné con ellos... Fuimos a, a... JP Morgan... Y levantamos al final... 53 millones de dólares... ¿Y Arturo estuvo de acuerdo? Arturo estuvo de acuerdo... Sí, sí, sí... Y se llevó un cheque... Al del muy chico... Ah... Ahí sería un poquito diferente... Porque... Cuando a mí me habla Patagon... Yo le habla a Arturo... Y le dijo Arturo... No puedo yo vender... Yo dije que un emprendedor mexicano Y ahora me voy a vender a los argentinos No puedo hacer eso Sin tu autorización Claro Entonces le habló le hablo a Arturo y Le dije, oye, tengo esto Me dijo, Ariel, Hay una cosa de mi lado Que va a cambiar las cosas Entonces te doy autorización Que te muevas con Patagon uh -huh. Ya te vas a enterar No te puedo decir ahorita le dije, perfecto Y cuando sale la adquisición De finanzas web de Patagon A la semana Sale que Infocel le vende a Telefónica habían hecho una cosa uh -huh. nueva uh -huh. y vendieron InfoC a esta plataforma y entonces él ya estaba en venta entonces ya no le iba a importar la entonces, información privilegiada que tenía pero tu... no me la pudo dar Arturo sí, claro no, me dijo Ariel no te doy la preocupes? autorización Dale. no te preocupes por mí síguete para él y me sigue entonces levantamos igual de 3 millones de dólares JP Morgan Goldman Intel Microsoft el ingeniero Slim este Santander como nueve de los mejores socios del mundo se armó la vaquita se armó la vaquita pero en serio uh -huh. Y en ese momento empezamos a correr. Eh, Patagonia tenía Argentina, Chile y Venezuela. ¿Y tu target en ese momento eran casas de bolsa? La idea ¿Qué? era abrir una casa de bolsa. Cuando entras también Santander, nos dice, oigan, ¿no quieren abrir un banco? Y nosotros decíamos, no, nosotros somos cazabonceros. Dijo, yo quiero banco. Entonces empezamos a discutir, a ser banco. Y empezamos a operar muy fuerte, empezamos a crecer muy rápido. ¿Para que te una idea? Yo el día de la adquisición creo que tenía 10 o 11 empleados. A los 6 meses tenía 85 en mi oficina. Mi, mi presupuesto me fui de 100 mil dólares al año a 8 mil dólares al año de presupuesto. Ah. Entonces, ¿cómo le haces con, a cambiar el presupuesto 80 veces más grande? Claro. Este, fue un drama impresionante. Pero empezamos a escalar muy rápido, empezamos a contratar gente, abrir cuentas como loco, a hacer alianzas. Realmente estuvo ¿Mm? interesante el escalamiento y ahí aprendí escalamiento. Ahí empecé a entender lo que era el drama y todo lo que pasa en las empresas. Y luego al final, seis meses después de levantar capital, nos fue una oferta. Santander de comprar el 100% de la empresa. Ok. Y Infocel acaba comprando a todos los accionistas que habían entrado seis meses antes, les paga un premio muy grande y nos quedamos los empleados con Santander, con tal de hacer bancos en toda Latinoamérica. Entonces la salida final fue con Santander, ¿Con Santander. a través de una adquisición. A través de una adquisición. Bien. Este, y ahí Santander está público. Hay mucha data en internet. Y ahí ganó todo el mundo. Ganó a Patagon, ganó... Le, le puso una evaluación de 753 millones de dólares. Okay. Y sacó a todos los accionistas, excepto a los empleados. No puede dar. Oye, 750 millones del año 2000 es como 4 millones de euros. Claro. Fue una aberración. Fue claro. una aberración. La verdad, cuando pusieron el precio yo dije, es una locura, esto no es sentido. Pero Santander le urgía. Pero para mí es sentido. Pero es que, a ver, lo que la gente no entiende... Es que salimos muy malos empleados, porque nos quedamos con Santander. Sí, no. Y dos años después valió cero. Entonces nos pagaron cero por nuestras acciones. Claro. O si hubiéramos vendido cuando vendíamos nuestros, nuestros accionistas, nuestros capitalistas, nos vendido re bien, nos fue re mal. Salimos con cero. O sea, yo, yo salí con cero prácticamente. Me cayó un buen salario unos años tal y me pagaron, me quedaron unas cosas, pero nada más.
0: Es que es complicado, ¿no? Una vez que tú vendes una empresa, ahora ser
1: empleado de la sociedad, y me tuve que quedar dos años a trabajar para ellos sí. con unas complicaciones muy grandes. Sí, claro. En
0: Santander. Sí, porque te está... O sea, al final de cuentas no dejas de, de perder el hilo de que Santander es una empresa pues con sus lineamientos, con sus procedimientos,
1: con todo, que te tienes que alinear sí o sí. Cualquier cosa que hacía me hablaban de España a regallarme y tenía que volar a España a reportar y explicar el claro. qué. No, no sabes. Fue... O sea, tú desde el día uno de Santander dices dos años y me voy. Así era de acuerdo y acaba saliendo antes los dos años. <ríe> Tómala. Todavía. Pero bueno, fue una experiencia. Oye, yo salí de Santander, después de haber hecho finanzas, vendido a Patagon, levantar capital, venderse a Santander y me quedé con Santander casi dos años, salí antes de los 30 años. Mm. Yo mi cumpleaños de 30 años, no te cachaba.
0: No, pero, eh, pero la, fue una experiencia. la suficiencia financiera como para sí. decir, quiero hacer algo con propósito en mi vida, Exacto. ya, en, ya en, sin necesidad de trabajar por
1: lana. No, sí tenía que trabajar, no, no, no tenía suficiente para jubilarme. Okay. Pero sí tenía mucha experiencia operativa y de escalamiento muy grande de negocios. Ok. O sea, realmente fue... O sea, fueron dos años, tres años que fue una escuela y no a nadie. Y pasa lo de Santander, ¿y luego? Primero nada, dije, me tengo que tomar un tiempo. Claro. Porque estaba... Yo trabajaba 18, 19 horas diarias. ¿Estabas ya casado? Estaba ya, me, me recién casado, sin hijos. Y mujer se, se reía, porque yo llegaba a la casa a las 5 o 6 de la mañana a bañarme y me regresaba me decía Daniel duérmete un ratito no me voy a la oficina <ríe> y me regresaba y me decía ¿cómo? yo parecía doctor de es que se habitan de 36 horas así trabajaba y entonces un día de repente me voy a comer de negocios y me habla mi jefe de, de... en este caso en ese momento mi jefe estaba en Miami y me dice oye quiero hacer cosas pues, qué?" y le dije oye es una muy mala idea no hace sentido no es que lo quiero hacer dije, es que no hace sentido no no es es una, es una mala decisión hazme caso yo el mercado mexicano me dijo, pues no me importa, quiero que la hagas. Sí. Dijo, perdón, yo no creo que hagas sentido. Me dijo, bueno, ya no regreses. Dijo, ¿cómo que ya no regrese? Ya no regresé después de la comida. Dijo, pero será pues mi empresa, no regreses. Vete a tu casa, te mando tus cosas. Ok. Y me fui a mi casa. Llego a mi casa después de comer, y mi mujer me dice, ¿qué haces aquí? Dije, ya <risa> no <aún> tengo trabajo. <risa> me corrieron así de la nada. Eh, mi jefe era muy orgulloso, tenía un jefe muy duro argentino, y no le gustó, me dijo,
0: Regresate. ¿Tu esposa siempre te ha apoyado?
1: Sí, hasta que quebró mi segunda empresa, que fue muy dura. Ah,
0: bueno, vamos, Entonces, por, par sí, vamos por parte. Es que la, la primera
1: fue todo muy bonito y glorioso. La segunda fue muy diferente. Ok. Entonces, bueno, este, uh -huh. ahí me tomé un, un sabático como un año. Sí. Y luego fui a estudiar una maestría a Boston. Uh -huh. Que le un MBA. ¿Sabes qué me pasó? Yo contraté a muchos MBAs de Harvard y Stanford y tal, que se iban a trabajar para mí. Y me daban con unos términos y hacían presentaciones y yo, yo me asustaba, entonces me sentía medio tonto que había gente en mi empresa que sabía más que yo mm. y entonces cuando sale dije, mi mujer dijo, oye, necesito una maestría para pues mínimo entender los términos sí. este tipo de cosas, y la entrada a maestría era un año después, entonces dije vamos a viajar un rato, vamos a tener un tiempo libre sí. y en año vamos a la maestría, mejor entonces, nos un año libre, mi mujer y yo eh, fuimos a viajar por el mundo, vimos un chorro de país muy padre, teníamos recién casados, sin hijos, eh, y algo era en la cuenta, dije, vámonos y entonces regreso, hago maestría en Babson. Y ahí había dos tendencias muy importantes en Estados Unidos. ¿No te acuerdas que la, la burbuja del 2007 de casas? Sí. Había una cosa, aventaban dinero para que la gente comprara casas. Uh -huh. yo, yo empecé la empresa en 2004, o sea, tres años antes. Uh -huh. Había dos tendencias muy grandes. La primera era casas. Aventaban dinero para comprar las casas, no les importaba quién. Sí, las hipotecas. Las las y la segunda es la primera vez que el mercado americano, que los empresarios americanos, se dan cuenta del valor adquisitivo del hispano en Estados Unidos. Es en el censo del 2000. En el censo del año 2000 es cuando se ve el poder adquisitivo del hispano indocumentado y no indocumentado en Estados Unidos. Y ahí todas las empresas grandes empiezan a hacer sus estrategias hispanas. Hasta los aeropuertos, ¿no? Los cambiaron de, en español. Todo <risa> Entonces hay un cambio muy grande. Y dijo, oye, voy a aprovechar. Yo soy mexicano, entiendo finanzas. Estaba aventando lana para las hipotecas, voy hacer una hipotecaria para pues, mm hispanos -hmm. indocumentados. Entonces me voy a ir a Austin. Uy, qué arriesgado. Arriesgado. Arriesgadísimo. Y abrí una empresa subprime solo para indocumentados latinoamericanos. Nada más. Casi que me avales una tortuga. Aquí está tu dinero. Casi, casi. Eh, <risa> éramos el subprime del subprime. No había nadie más subprime que yo. Ajá. Entonces la arrancó en 2004, empiezo a escalar, levanto capital. Con la historia del anterior, levanto capital muy rápido. Ya me imagino dónde vas. Empezó a pues, tener oficinas ah. y todo el rollo. Abrió una empresa de títulos como una notaría. Abrí una empresa de seguros uh -huh. y empecé a armar mi emporio en Austin. Tres años después, mi mayor financiero era Goldman Sachs. Y Goldman Sachs financió a un mexicano en San Diego uh -huh. y le dio 500 millones de dólares para hipotecas, para indocumentados. Nada más. Y este amigo, yo era amigo de él, me hable mi Daniel te doy Texas. Entonces yo en Texas, él a hacer como el loco, claro, pues. imagínate. Entonces empezó a crecer muy rápido y de repente me hablan un día, me dicen, ni una casa más. ¿Y digo, cómo querían nada más? Pues ahí venía ya todo esto. Goldman Sachs empieza el subprime a caerse. Trata de ir al mercado a vender el paquete de, de hipotecas y el mercado no compra nada. Entonces Goldman Sachs se asusta y cierra las líneas. Le digo, ¿y cómo traigo 120 hipotecas en el portafolio que estoy a punto de sacar? Tengo 120 empleados. Traía una operación yo muy grande. Y me dijeron, ni ganas. más. Entonces me, me, me tardé una semana en entender qué estaba pasando y a la semana corría a todos. Y cerré todo. Y perdí mucho dinero. Pero cuando digo mucho dinero, perdí todo mi dinero, completo. ¿Tenías algo de lo de Santander, parece entonces? Lo poco que le había sacado a Santander, se lo metía a esta empresa. Y, y traje inversor y todo, pues yo estaba en Mozart. Claro. Y aquí te das la idea. Eh, la mayoría de mis inversoristas estaban en Dallas. Yo tengo un muy amigo que vive en Dallas, en el mercado financiero. Entonces me llevó con todos sus clientes y todos le metieron nada a mi empresa. Y entonces cuando ya era momento de cerrar después de todo... Le hablo a los inversionistas, digo, oigan, creo que es el momento de cerrar. Los veo en tal oficina tal día, vamos a hacer una junta para explicarles qué está pasando. Entonces, manejo a dar las tres horas, les explico todo. Hay gritos, enojos, ya te imaginarás, perdimos mucho capital. Y al final me dicen, ok, vamos a cerrar, nos damos la mano, todos firman un documento que no me iban a demandar y demás. Estamos tranquilos. Dijo, oigan, espérense, faltan las deudas. Pues tienes oficinas, líneas de crédito, todo. pasar a tu oficina cuesta un millón de dólares. Y le paso a cada uno un papelito con cuánto debe cada una. Y me voltean a ver y me dicen, no, espera Estás loco. Yo ya perdí mi capital. Sí. tú eres el operador, tú pagas. Entonces, le hablo a mi esposa y le dije, ya acabé. Nadie me va a mandar, pero espérame, espérame. espérame, espérame que platicar. Esa fue la segunda, la que a mí Esa que fue la segunda, la que no me okay. Entonces, manejo a Austin. Llego a las 11 de la noche a la casa. Y le digo, mi amor, así están las cosas. Perdí todo mi capital. Que cuando salimos casado, yo tenía una empresa. Y me ¿Sí? había ido bien. Y sí, ya sí, tenía sí, sí. el banco y más. Cero la empresa que tiene un millón de dólares de deuda y yo nos tomé en el millón completo mi visa está asociada con mi negocio entonces cuando cierro el negocio tenemos tres años para hacer los Estados Unidos claro este y estoy determinísimo ya te imaginabas entonces fue, un, fue una plática complicada
0: ¿cuál fue tu mayor aprendizaje de ese segundo gran fracaso?
1: a ver en el primero fui sin saber mucho emprendedurismo pero traté de aprender lo que pude cualquier tema buscaba al experto y me leía el libro. O sea, realmente, como no sabía y yo decía no sé, estaba deseoso de aprender. Cuando hice la segunda, yo me había tomado mi culé de que era un súper emprendedor. Claro. Y yo decía, no, yo, yo decía, y yo hacía, pero realmente sin, sin tener esa sed de aprendizaje y cuestionamiento. Y la realidad es que mi empresa estaba creciendo muy rápido, pero con, con patas muy débiles. Y cuando viene la caída subprime, me hacen me sacan completamente.
0: ¿Qué le hubiera dicho Daniel de hoy a ese chavo? O sea, se, un, se un mucho buen chafé, pero que le diría, es mucho más disciplinado. Pero le dirías, para, para.
1: Es que, a ver, mira, y hoy, hoy lo enseño mucho y lo o sea, digo a mis clientes. En vez de que crezcas 80% un año al día siguiente te cagas así, no. Quiero 20% todos los años. De hecho, hay un libro, de Jim Collins tiene un libro, es el que escribió para nosotros, para los... Es el de Good to Great. great. Sí. Es el famoso. Pero ese libro fue escrito para las empresas Fortune 2 sí. Escribió otro libro para startups que se llama Build to Last. Y escribió otro que se llama Great by Choice. Es el mejor libro para empresas medianas. Es un librazo. El, el capítulo 1 es 10X. El capítulo 2 se llama 20 Mile March. Y 20 Mile March te dice que hace una, una marcha a las 20 millas. Y te platican la historia de los ingleses y los noruegos que van a conquistar el pueblo sur. Y uno dice... Voy a aprovechar el clima y mover muy rápido. Y otro dice, voy a caminar 20 millas todos los días. No me importa. Voy a caminar 20 millas diario. Voy a comer 2,000 calorías diario. Estaba todo perfectamente bien calculado. De ida, para los dos equipos les toca muy buen clima. Llegan más rápido los otros. Pero de regreso les toca una tormenta. Y se mueren todos los del equipo indisciplinado. Y todos los del disciplinado regresan vivos. Y entonces yo a mis clientes les digo eso. A ver. Todos ven, ah, es que va a ser muy gran buen año y se va a gastar mucho en marketing, este año, lo que sea, y quieren escalar. Le digo, no. 20% todos los años o 30% o 25%, que no me importa, pero todos los años lo mismo. Entonces vas a poner ciertos controles en tu operación y ciertas disciplinas que va a estar como blindada tu compañía. Y si hay mucho drama afuera, eso como que para. A ver, una cosa. En el mundo hay mucho drama, hay muchas cosas que no puedes controlar. Sociales, geopolíticas, económicas. Pandemias. Pandemias. Entonces, si tu equipo tiene mucho drama fuera de la empresa y hay mucho drama dentro de la empresa, no puede pensar bien, no puede. Es, es claro. mucho estrés. Entonces, las empresas que se ponen a autocontrolar dicen, a ver, esto va a pasar así. Vamos a crecer 20% todos los años. Y ponen estructuras y procesos que van a mejorar constantemente todos los años. Esas empresas acaban siendo mucho más exitosas que las que tienen estos altos y bajos.
0: Por ejemplo, que una empresa diga, este año tenemos como objetivo crecer,
1: 20,
0: 20%, si crecemos más que padre, el siguiente le metes 20%. 20%. Okay.
1: Pero cuando sabes que vas a crecer 20%, tú diseñas sistemas y procesos, presupuesto, contrataciones, todo al 20%. Y si le metes más a su desastre, mira, te doy un ejemplo. Hace unos años, azorea a un inversionista que invierte mil raíces. Uh -huh. Un emprendedor espectacular. Y a cualquier desayuno le salían los negocios padrísimos. Le iba muy bien económicamente. Y todos los años acababa muy enojado porque todos los proyectos estaban fuera de presupuesto y fuera de tiempo. Entonces me meto a investigar con el equipo y a platicar y me dice, Daniel, empezamos el año con cuatro proyectos y acabamos el año con ocho o nueve proyectos. Uh -huh. pues, claro, todos están fuera de presupuesto, fuera de tiempo, con los empleados enojados. No hay máquinas suficientes ni gente. Siempre acabamos en problemas. Entonces me acerqué al emprendedor y le dijo, oye, si ¿sí entiendes que eres tan bueno para hacer negocios civiles que tus, tu equipo te ha hecho un desastre, vamos a poner controles. Me dijo, a ver qué, qué recomiendas? vamos a empezar el año a 70% del presupuesto. Y dicen, ¡ah, al vale. 120! No. Vamos a empezar al 70. En presupuesto financiero, de capacidad de tu equipo y todo. Y tienes dos proyectos de adrenalina al año. Así le llamamos proyectos de adrenalina. Cualquier proyecto que puedas tomar, pero solo puedes tomar dos al año. Y tu equipo va a tener capacidad de tomar esos dos proyectos. Cuando llegues con un proyecto a la oficina, uh -huh. le dije al CFO, que era el, el segundo de rango, digamos, cuando llegue el, el dueño de empresa con un proyecto... Lo tienes que sentar y tienes que preguntar. ¿Qué padre suena el proyecto? Tienes dos. ¿Te gusta tanto? Nos dices y lo hacemos. Y tenemos la capacidad para hacerlo. Pero nada más dos al año. Ya está ahí. Ya está Y el dueño llegaba y se sentaba y decía, a ver, dos. Ah, ¿Sabes qué? Este sí me gusta mucho. Vamos a hacerlo. Se hacía y se hacía bien y en tiempo. Y voy a meter un segundo proyecto. Pero muchas veces, en vez de meterle cuatro o cinco proyectos nuevos, vamos a meterle a dos. No sabes cómo cambiar la empresa. Es una empresa muy diferente hoy con mucho mejores controles, con empleados que mantienen mucho más tiempo en la empresa. ¿Por qué? Porque se ponen autocontroles, siempre hay espacio para dos proyectos nuevos al año, y va creciendo la empresa. Así es así. Sí, porque muchas veces creo que la ambición mata a los emprendedores. Nos hace pedazos. De hecho, hay un estudio en Harvard, que por ahí tengo, que no lo no tengo por acá, que dice, más empresas se mueren por el exceso de oportunidad que por la falta de oportunidad. Mm. Es más, te voy a dar un poquito de data, hablando del año 2000 y ahorita. Cuando cruzamos el año 2000... ¿Te acuerdas del White Oak okay, que se iban a pagar las computadoras y todo? Sí. ¿Sabes cuánto era la economía del mundo? 21 trillones de dólares. Uh -huh. Toda la economía del mundo eran 21 trillones de dólares americanos. Sí. Hoy somos como 85, 90 trillones. O sea, sí. la economía del mundo ha crecido más de cuatro veces en 23 años. Y de eso China y Estados Unidos es el 40%. De hecho, Estados Unidos es como 22 trillones, China es como 16 trillones. Sí. México es como 1.2. Pero es un mercado importante. ¿mexico? Muy importante. No, ahorita México está en boga. A ver, si hay dos países que le puedes aventar una piedra y te voy muy bien los años, México y Turquía. Son de los países más estratégicos en el mundo el día de hoy. Entonces, México, si no cometemos un suicidio político, nos va muy bien. Muy bien. De hecho, hay un libro que sacó un geopolítico hace como 8 años que se llama The Next Hundred Years uh -huh. y es un análisis del mundo en de los 100 años. Y en el capítulo explica Alex, por qué Turquía y México son los países más importantes del mundo. Ahorita, en los siguientes años. ¿Población joven? Población joven. Este, estratégicos, geográficamente. Eh, si sabes que Turquía está la mitad en Europa y la mitad en sí. Asia. Sí, sí. Y tiene el canal este del mar. Que divide Estambul. Exactamente. Uh -huh. Entonces, por eso es estra muy estratégico. Y luego México pegado a Estados Unidos, en América del Norte, cuando Tratado de comercio. Son los dos mejores países. Y te explica todo el rollo. Y al final dice... México, en el año 2050, va a ser la sexta o la séptima economía más grande del mundo, excepto si cometen un suicidio político. Claro. Y lo puso hace 8 o 10 años. Sí. Entendiendo que iba a pasar con toda la parte de geopolítica de ahorita. Sí, sin duda creo que en México hay, hay demasiadas oportunidades. ¿no? Regresando al artículo. Más empresas se mueren por el exceso de oportunidad que por la falta de oportunidad. Hay demasiada oportunidad. El problema es que te metes a demasiadas oportunidades. Y cuando el mercado cambia, te acabas cayendo. Y entonces, ¿por qué los emprendedores no crecen? A ver. Por lo menos. Vamos a lo es que, a ver, una empresa y el escalamiento de la empresa no es una cosa así sencilla, ¿no? Primero, tienes que entrar con una empresa a un mercado escalable o un mercado suficientemente grande. Y te platico una historia, te platico mucho, que para mí fue de las mejores historias que he aprendido en mi vida. Un día conocí a un emprendedor hindú en un evento en Silicon Valley con Peter Diamandis. Mm, de Singularity. De Singularity. Este, este fue un evento de, de XPRIZE que me invitó Peter. Y estaba en el evento, consiste hindú. Nos invitaron a un grupo de gente a ver una junta de consejo. Y estaban los de Google y los estaban todos los manos menos, y había como 100 gentes de auditorio. Y yo estaba en el auditorio. Y estaba el hindú sentado. Y la verdad, con mis respetos, habló muy inteligente de este hindú. Entonces al final me acerqué y platicó en él. Dije, oye, quiero aprender de ti, tal, tal, tal. Y empezamos a platicar del escalamiento de las empresas. Me dijo, Daniel, en porcentaje... Si te ves al negocio correcto, tienes mayor porcentaje de hacer una empresa que valga mil millones de dólares que una de un millón de dólares. dije, perdóname, eso es una, es una falsedad. Y ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo O sea, es... Me dijo, en probabilidad, en porcentaje, tienes más probabilidad de hacer una empresa que valga mil millones de dólares que hacer una empresa que valga un millón de dólares. Y no, le dije, disculpe, no sentido. O sea,
0: es más o sea, fácil hacer claro. una empresa millonaria
1: con B, que sí. millonaria. Es lo que dice. Y le digo, perdóname, estás mal. Me dijo, te puedo demostrar. Le dije, por favor, vamos a. Pero para que veas la forma de pensar de este para Pero a lo mejor tú pensando de, pues hoy hay muchas millonarias y hay pocas millonarias. Sí. Pero más sentido y es muy difícil hacer un unicornio. Y me dijo, el pues te puedo dar un ejemplo. Le dije, claro que sí, vamos a platicar. Entonces me dice, ¿de dónde eres? Le dije, soy de México. Me dijo, ah, ¿te gusta la comida tailandesa? Le dije, sí, sí, me gusta. Papá, está bien. Y me dice, ok, ¿de qué tamaño es el mercado de comida tailandesa en México? ¿Cuánto es el consumo? Anual de comida Tailandés en México. Dije, pues 5 millones de dólares, seis, no se me ocurre. Sí. me dijo, va, 5 o 6 millones de dólares. Y me dijo, ¿de qué tamaño o cuántos restaurantes tailandeses hay en México? Dije, no tengo ni idea. Dije, a lo mejor 20 o 25. Sí, no más, 20. Mm -hmm. Me dijo, ok, o sea, hay 20 restaurantes peleando su mercado de 5 millones de dólares. Así se hace espectacular. Y te lleves el 20% del mercado, tu empresa va a vender un millón de dólares. Y tienes que ser muy bueno para ejecutar. Me dijo, es un ejemplo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Esto fue hace 10 años, más o menos. Okay. Y me dijo, ¿tú crees que en el futuro todos los coches van a ser eléctricos? Me dije, sin duda van a ser todos eléctricos. Me mm -hmm. dijo, perfecto. ¿De qué tamaño crees que va a ser el mercado de coches eléctricos del mundo? Pero a lo mejor 6 trillones de dólares, 5 trillones de dólares. Sure. Trillones. Todos los coches del mundo que se manejen eléctricos. Me dijo, perfecto. ¿Cuántas empresas crees que hay en el mundo peleando ese mercado hoy?
0: Todas. No, pero,
1: pero 100 compañías.
0: Sí, las, las de sí. coches grandes
1: y las Teslas, y, pero
0: 100 compañías. Sí, no no es como que tú vas a poner tu agente tu marca de autos un día para otro.
1: Entonces me dijo, si hay 100 compañías pelándose un mercado de 5 o 6 trillones de dólares, así ejecutes muy mal, te llevas un billón de dólares. Claro. Me dijo, el problema es que los emprendedores dice no, yo no soy los más yo no puedo competir en coches. Uh -huh. Entonces voy a abrir un restaurante de comida tailandesa en Querétaro. Exacto. Y, y es muy difícil hacer un negocio grande. Sí, porque el mercado no te lo da. Entonces, ¿Cuántas veces has escuchado... Yo voy a hacer el Uber de Crétaro... O yo voy a hacer... La, la, de, eh, la Doña Tota... Las tortitas Doña Tota... De El Bajío... Y nos metemos a unos espacios tan chiquitos... Que no hay mercado. Claro. Entonces queremos... Pensando que va a ser fácil... O para hacerlo más fácil... Lo vamos a, a nichos muy chiquitos... De mercados muy chicos... Y es muy difícil escalar.
0: Y ahorita está muy de moda,
1: ¿no? Que aníchate, aníchate, busca tu nicho y busca tu nicho. Es importante el nicho cuando empiezas, pero un nicho que sea suficientemente grande para que tú te puedas meter a hacer algo importante y luego puedas abrir el nicho. Si te vas a una sala de cometa en la mesa, ¿qué tanto puedes abrir el nicho después? pues no puedes. ¿Tú crees que
0: el alto porcentaje de empresas que fracasan en México, que pues prácticamente es 80% después de los dos años, se deba a que no escogen bien su mercado?
1: No. Es que no saben ejecutar. Eh, a ver...
0: Vamos a hablar de ejecución.
1: ¿Qué es disciplina?
0: Hacer lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. tenga además
1: no, no o no. 100%. Perfecta definición. El emprendedor es muy poco disciplinado. Sí. El emprendedor le gusta estar dando estrategia y le gusta hacer lo que le gusta y no le gusta hacer lo que no le gusta. Mira, me pasó hace poquito y, y lo traigo muy presente. Fui a Los Ángeles esta semana a dar un curso. El, el, fin, el fin se va el sábado y el domingo. Fui a Los Ángeles a dar un curso en unos abogados. Y el lunes acabó el curso a las 12. Me fui al aeropuerto. Mi vuelo o sale a las 6 de la tarde. Siempre trato de volar en la noche o lo más tarde posible para aprovechar el día de trabajo y así voy en la noche. Pero me fui al aeropuerto a las 12 y me eché como 5 horas de llamadas telefónicas y trabajo en el aeropuerto. Y entonces me obstruí la computadora trabajando, llamadas telefónicas, tal. Y a las 5 y media era hora de abordar. Entonces apago la computadora y me voy a la sala. Y voy caminando viendo mi Instagram, viendo que no me había escrito y demás. Y de repente hago en Instagram y lo abro y una fotografía mía sentada en la esquina trabajando. Y me la mandó un pate que yo no conozco. Un, un fan. Un fan. Uh -huh. Me vio y en vez de acercarse a saludarme, me tomó una foto. Y me mandó un, un, un WhatsApp y me dijo, Daniel, llevo tres horas sentado aquí y no paraste en tres horas de trabajar. Y me dice, lo que la gente ve en los medios afuera, no ven lo que está haciendo atrás. Y es lo que pasa atrás para poder brillar adelante. Y tiene razón. Y el emprendedor quiere estar adelante. Y, tientes, y haciéndolo bonito y no quiere hacerlo duro. Y lo duro es donde está la diferencia de los emprendedores. Los emprendedores que escalan, hacen lo que tengan que hacer para hacer una empresa exitosa y hacen hasta lavar los baños y hacer lo correcto para que la empresa funcione. Ah. Mira, tengo un ejemplo que me encanta. Hace dos años, un emprendedor americano hace una empresa tecnológica y sale pública en el mercado americano. Y la acción sale como a 18 dólares pública. O sea, el emprendedor llega al mercado, toca la campana, sale su empresa pública y ese día se va a 18 dólares y cierra en 85 dólares. Imagínate que tu empresa vende la acción a 18 dólares y ese día cierra 85 dólares. Ya te imaginarás, tienes 5 veces más lana. Sure. Todos los empleados que tenían acciones se van a ponerse borrachos a la fiesta. Oiga, ¿y el emprendedor dónde está para celebrar con él? Y no estaba con nadie el emprendedor. Se le habla a los y dice, ¿dónde estás? Estoy en la oficina. ¿Cómo que estás en la oficina? Si me viene a trabajar. Entonces va un grupo de empleados a sacar una la oficina diciendo, ¿estás loco? O sea, vale cinco veces más de lo que creías acaba de salir público Te vas a trabajar en la noche de tu oficina Y le dicen, ¿por qué te viniste a trabajar? Y el emprendedor les dice muy claramente Dice, el plan de negocios que tenemos Es para una empresa de 25 dólares de la acción Yo no tengo un plan de negocios de una empresa de 85 Estoy rehaciendo el plan de negocios Porque mañana tenemos que cambiar todo en la compañía Porque ahora tenemos que hacer un negocio de 85 sí. si, la, si la acción Hay gente que compró 85 Y luego se cae 25 ¿Qué crees que van a decir de nosotros? los van a atacar Necesito hacer un plan de negocios de una empresa de 85. Va a ustedes a la fiesta, yo aquí me voy a quedar. No celebró ni el día que salió público el la Bolsa Americana. Pues es que sí. Sí.
0: eso lo entiende. Digo, al final de cuentas, eh, salir a bolsa conlleva pues una transformación completa en las empresas. Muchas que Toda tu información ya es pública. Y vas a ejecutar como una empresa de 25 dólares. No, no, aquí ya entran muchas cosas, ¿no? Gobierno corporativo, entra todo el... Y
1: aún así, ¿cu ¿cuántas historias de terror en Washington no hemos escuchado? Entonces, esos, esos emprendedores, los que entienden la disciplina de hacer lo que tengas que hacer o no lo quieras hacer, son los que van a es clave para escalar la empresa. Es clave para escalar la empresa. Es, en serio, llevo 15 años siendo coach de emprendedores, implementamos Killing y demás, y el día que entras a la oficina, hueles la disciplina te das cuenta inmediatamente quién le tiene que dar el tiempo. Pero que la haya sonido aquí. Sí. De hecho, te dije cuando entré, pasas por un pasillo que está medio sketchy, unas oficinas medio cerradas, abres la puerta y dices, wow, una operación y la ejecución aquí. Y lo que me platicando antes de empezar a grabar, me platicaste de, oye, es 9 a 2, y todos trabajan muy duro y las dos se van. Son el tipo de cosas sí. que, que le has metido cabeza y lo has estructurado correctamente. Sí, ya es estamos, ¿estás contenta? Sí. Sí, <risa> eso es bueno. <risa> Gracias por. No, Ahorita, por cierto, no son las dos, es más noche, No, ya, ya, ya. Y nos están grabando aquí una historia. Que no otra te otra dije,
0: ahora de Australia, ¿no? Entonces. Sí. <risa>
1: Pero bueno, disculpen que estamos, ya son mucho y menos. No, disculpen. encantados, encantados. Pero bueno, es la, la diferencia de un emprendedor que escala y uno que no escala. Es el sí que tiene la disciplina de hacerlo
0: correctamente. Y esto va muy de la mano Que por ejemplo ¿Qué le dirías tú a un emprendedor? Porque muchas veces Creo que también es un pecado Que tu negocio Se está comiendo tu plan de vida Vamos a ver el plan de vida No, es que son, son temas Pues cruciales Porque mira, también No sé Te estoy hablando de manera emprendedor Pero también lo vemos Como una tendencia ya global De que los grandes multimillonarios Se están divorciando, ¿no? Primero que Jeff Bezos Luego que Bill y Gates los
1: Musk
0: lleva tres Musk eh. lleva tres Como dicen Les gusta tanto el matrimonio Que lo repiten varias veces
1: ¿Pero qué, qué pasa? Bill se divorció porque era amigo de Epstein. No por otra cosa. ¿Pero los otros Mucho trabajo. Sí, este, Sí, A ver, vamos a ver un poquito de plan de vida. Va. ¿no? Que sí es muy importante. Cuando yo quebré y toné mi segunda empresa de hipotecaria, que se llamaba Única Mortgage, la verdad pues, fue un momento muy duro. Me deprimía. estuve deprimido como seis meses, la puse muy mal. Y en toda la depresión, me acuerdo que me levantaba a las dos de la mañana, sudando en frío, a veces llorando. Y me bajaba de mi cuarto para no levantar a mi esposa, y a mi hija. Eh, entonces me bajaba a la sala y me aventaba el sillón y me <ríe> tiraba el sillón el, el, el de feto y me quedaba llorando y sí, sintiendo mal conmigo mismo que te preguntaba hasta cómo me levanto ¿no? pues ¿cómo te levantas? Pues y sí. aparte que yo me sentía que era el super emprendedor salí en las portadas y el emprendedor que había vendido su empresa a Santander por 600 millones de dólares sí, no, ya. y no tenía ni para pagar la renta tuve que pedir préstamo para pagar la renta de la casa no tenía nada y entonces la verdad fue un momento mentalmente muy complicado y ahí me acuerdo que me puse a leer y a oír podcast y a hacer deporte y demás para dar la vuelta y escuché en un libro que cuando escribes eh, journaling te ayuda mucho a reflexionar y ayudar entonces empecé a, un y empecé a escribir y de repente una de las escrituras dije ¿qué quiero en mi vida? ¿cómo quiero que mi vida se vea? y entonces puse mi vida cuando tenga 55 años esto fue como los 35 hoy tengo 51 faltan 4 para llegar a mi número y dije quiero que mi vida se vea así y empecé a escribir ¿Qué relación quiero con mi esposa? Y le escribí. ¿Qué relación quiero con mis hijos? Lo escribí. ¿Cuánto dinero quiero en el banco? ¿Qué negocios quiero tener? ¿Cuánto quiero viajar? ¿Cómo quiero que esté mi cuerpo? ¿Cuánto quiero leer? Y escribí todo. Puras cosas. Y con el tiempo lo fui refinando y lo fui eh, dando la vuelta. Hoy tengo dos párrafos que dije en... El, en eh, cuando yo tenga 55 años, así será mi vida. En uh -huh. 57. Y lo puse y lo leo todos los días en la mañana. Y yo pensé que era normal. Yo pensé que todos los emprendedores tenían un plan de vida. Y con el tiempo les pregunto, oye, ¿tú qué estás haciendo? ¿Por qué? No, no tengo. ¿Cómo que no tienes? ¿No lo pensaste? Y les, y les decía lo que yo había hecho y decían, ¿cómo hiciste esto? Entonces me empezaron a preguntar mucho, pero no no, o sea, no sea, lo hice pensando que le iba a enseñar, lo hice para mí. Y lo que me di cuenta es que como emprendedor hacemos un plan de negocios. Entonces tienes tu plan de negocios y el plan de negocios empieza a crecer y se empieza a comer tu vida. Y se come tu cartera, tu tiempo, tu cabeza, tu energía, se come toda tu vida. Si al negocio le permites que se meta a tu vida, se come toda tu vida. Chico. Y entonces... Es que tú tienes que controlar el negocio, no el negocio te controla a ti. Pero es que no puede. O sea, muy pocos empleadores tienen la, la, la estructura mental de poder hacer eso. Chico. Y entonces lo que me di cuenta, y no, no fue por diseño, fue por, por default, que como yo tenía mi plan de vida, mi plan de vida defendía cuando el negocio quería meter a mi vida y Entonces, mi negocio me pedía cierto dinero y mi plan de vida me decía, no, ese dinero es para tus inversiones o para otras cosas. No lo puedes tocar y no lo puedes tocar. Y luego, mi plan de vida me pedía cierto tiempo y yo tengo mi plan personal, cierto tiempo con mi familia y cierto tiempo para el deporte y cierto tiempo con los amigos y no cabía. Entonces, cuando, cuando empiezan a chocar, mi plan de vida personal defiende de mi negocio mis espacios y tengo mis rutinas y tengo mi cuenta separada, y yo todas las cosas, mira. Y ahí se lo debo todo a mi esposa Yo enseño mucho a las empresas que que tener seis meses de flujo de caja en caja.
0: ¿Sí? Debes tener
1: seis meses de flujo de, flujo de, de caja, caja, en caja en caja. Por cualquier cosa. Cualquier, el día que pusieron la pandemia. Sí, no manches. Imagínate que hubieras tenido seis meses de nómina. ¿Qué tal te hubieras dormido? Ah, tranquilo. ¿Qué probabilidad tengas de haber pasado la pandemia y tu competidor no? Muy alto. Muy alto. Es no, que como que con la necesidad de gastarte en dinero, ¿no? No podemos. Es que ya y me pasa. Yo tengo en la cabeza más proyectos que lana en la cartera. Claro. Y siempre los quiero hacer y gastar. Y ahí aprendí. No lo puede ser así. Tienes que tener seis meses de flujo de caja en caja. En México, a todos los empleados que les he enseñado, muy pocos llegan a seis. La mayoría llega a dos o tres. Pero me dicen, de acuerdo. De hecho, cuando empezó la pandemia, muchos me llamaron y me dijeron, Daniel, gracias a una plática que vi contigo hace dos años, tengo tres meses de flujo de caja. La voy a pasar mucho mejor que los demás. Mi competidor está con deudas y está hasta acá, y yo tengo tres meses de caja. Pero es que eso es hasta bíblico, ¿no? Hasta Biblia
0: te dice que los siete años de vacas gordas ayudan <risa> a los siete años de vacas así flacas, es, ¿no?
1: Así es. Entonces, cuando. Que por cierto, yo me hago consultor, me empiezo muy bien, tengo mucho tiempo libre, me va bien económicamente, y luego con mi esposo y digo: me voy a ser emprendedor otra vez, voy a ser grosísimo y mi mujer se deprime se pone a llorar <risa> o sea Otra, es una no <risa> mi mujer estaba muy preocupada y entonces le dije mi amor yo no puedo ser que enseñe escalamiento y no hacer un scale-up tengo que hacer un scale -up. y entonces me dice bueno vamos a poner reglas entonces me sienta mi esposa uh -huh. y lo discutimos y pues, hicimos un, una discusión importante de qué queríamos te leyó la cartilla me leyó la cartilla y ahí sí mi, mi mujer es durísima con muchas cosas pero uh -huh. por eso la quiero y la admiro tanto y me dijo tú le dices a tus clientes que seis meses de caja yo quiero una cuenta con seis meses de la casa Porque yo sé que de emprendedor Hay meses que no vas a traer lana Y esos días, en vez de que la casa se meta en problemas financieros Aquí siempre va a haber comida so, caliente y Te, señor a, te caja, aprendió y muy bien tu señora. Y entonces abrimos una cuenta Y me dijo, no puedes empezar Hasta que no me una caja, una, una cuenta con seis meses Y le metimos seis meses a la cuenta Y mi mujer, muy inteligente Cuando yo digo con la cabeza Con problemas Y no que no sigo a pagar nomi y demás ¿Qué me dice mi mujer? En la casa no hay problema. Aquí estamos tranquilos, si de van la escuela, no hay bronca. Ahorita tenemos como dos años en esa cuenta. Pero es una cuenta que le meto dinero que no le puedo sacar. Y, wow, cómo me ha servido. El
0: famoso fondo de emergencia. El famoso fondo de emergencia.
1: Otra cosa que hicimos mm. que fue muy importante. Mi mujer me dijo, no puedes cerrar la consultoría y teniendo la... O sea, tienes que tener las dos, no puedes cerrar la consultoría. Y le dije, ¿por qué no? Me dijo, porque la consultoría es un negocio muy bueno para ti. Eres muy bueno, te gusta mucho y te da un ingreso muy estable. Entonces le dije, perfecto. Y desde que empezó a inversiones mi negocio y todo, les decía, voy a tener otro negocio, que es mi consultoría, le voy a dedicar tanto tiempo, y esas son mis reglas. Y me decían, ¿también? Y eso llevó los finales de Growth Institute, a tener 12 años ya. Empezamos en el, en el sí, hace 12 años. ¿Tienes Growth Institute, que es la consultora? No, tengo, la Growth Institute es educación en línea, uh -huh. de cómo escalar negocios, uh -huh. y yo tengo una consultora. Muchos clientes vienen de Growth Institute, pero es una consultoría independiente. Este, y la realidad es que me ha mantenido económicamente mucho más estable y no he vivido los swings de emprendedores que tienen todos. Sí. Porque mi consultoría me, me permite una calidad de vida y una de vida de mucha estabilidad y aunque el negocio tiene altas y bajas, que tiene todos los negocios sí. no, todos, no pasa nada. ¿no? Y muchas veces el negocio tiene altas y bajas, yo he traído muy buenos colchones acá y todo pasa nada. No. Pero nunca le quito mínimo que habíamos quedado con mi mujer. Y eso me ayudó muchísimo. Sí, sí,
0: porque pues bueno, también fue una situación muy complicada, ¿no? Que dijeron, ay, ¿sabes qué? Hay que, hay que poner
1: pues cartas en el asunto. Mi mujer me dijo, nunca más vas a poder, te pido que pongas a la familia en el riesgo que la pusiste en 2007.
0: Pues estuviste así del divorcio. No, nada.
1: Hubo pláticas muy fuertes. Sí. Pero llevamos 23 años de casados. Gracias Gracias a Dios.
0: Sí, porque sí está... casado con dos hijos. Sí, porque está complicado, la verdad. O sea, a mí veces me empezó a llamar la atención porque fue como una tras otra noticia, ¿no? Que vías es que... Y besos, es es que... Pam, 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 pam. Y dices, ¿por qué pensando que tienen todo? No es un tema, malo. ¿no? A nivel familiar estás mal.
1: No es un tema, ¿no? No, no es un tema, ¿no? No. Y mí me pasa que me contratan emprendedores muy exitosos que económicamente los ves por todas partes, con dinero, y con blindados todo. Claro. y llegan y de sus casas y dices sí, qué bruto o sea tu hijo te ha hecho un desastre porque no le pone el tiempo no le sí pone o no, nada más te ven por lana tengo un cliente eh, que es muy exitoso financieramente muy exitoso su hijo que tiene como 10 años tiene una pareja que son como sus manis en Estados Unidos uh -huh. y van a, a todas contigo a todas partes es a, todos. a todas partes y cuando hay un problema tú ves que el niño inmediatamente corre con la, la nani o el, el hombre la forma pareja mm -hmm. y no con los papás. No con los papás. Te das cuenta inmediatamente. Es que sí. O sea, yo lo veo, ¿no? Que yo, por ejemplo,
0: por eso mismo te digo, de aquí con lo que... Con, con, con el trabajo que... con la oficina, sí tenemos bien claro, hasta las dos bueno, se sí. trabaja. O sea, claro, habrá que en la tarde pues te pongan algo de repente, vienes y, y ya, ¿no? Vienes correos electrónicos Pero yo, yo, por ejemplo, disfruto muchísimo eso. O sea, disfruto mucho estar con mi familia eh... Porque es como también tu refugio seguro. Y además también, quieras o no, creo que la, la mayoría de la gente puede pensar, sobre todo a grandes empresarios, que pasar tiempo con tu familia es una pérdida de tiempo. Pero no. Porque te
1: despejas, te liberas, y al día siguiente estás como de... Ah. De hecho, México es los países que más trabajan. Más largas, con más labor de estrenos. Sí. Y vas a Europa, y se toman... 10 horas de vacaciones al año. Dijo,
0: ¿cómo 10 horas de vacaciones? Bueno, es que también la verdad es que hay un tema ahí muy importante que es de, de productividad. Yo lo viví cuando fui empleado muchos años, pues que había muchos compañeros que literal iban a calentar la silla. Porque su trabajo lo podían hacer perfectamente en 3 horas y estaban las 8 horas papaloteando, yendo al Oxxo, haciendo mil cosas a diferencia de otros países por ejemplo me quedó mucho el testimonio de una, una tía mía que es irlandesa que en su primer trabajo allá la contrataron pone tú de 9 a 5 y siempre se quedaba hasta las 7 de la noche aquí en México lo ves bien aquí se, el, se el, el empleado exacto el empleado que trabaja más es como de no te pusiste la camiseta así mi tía me dijo la mandaron a llamar y le dijeron te sientas aquí porque no estás haciendo tu chamba a su hora claro ¿Qué estás haciendo mal ¿Qué estás saliendo que tú, tú puedes la claro y literal le dijeron, si no funciona, para afuera, ¿eh? Le leyeron la cartilla y dijo, no, 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 sí, 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 y
1: ya después pues se alineó. Pero creo que eso tiene que ver mucho también en tema cultural. Son mucho más eficientes en, en horas laborales para poder todo Y tú me dijiste, sí. yo el día que puse 9 a 2, mi gente es... Y a las 2, vámonos. Sí. Pero es enfoque 9 a 2 y todos ya me muchísimo. ¿no? A mí en lo particular me
0: funciona. Digo, entiendo que todas las industrias no son iguales. Pero a mí sí me funciona mucho. Que La cultura de tu negocios sí? ¿Sí? sí. sí, creo que también es muy importante que, que hay una cultura alrededor de un negocio. De, de hecho, por ejemplo, digo, no me gusta hablar mucho porque la entrevista es hacia ti. Oh, oh. Oh, bueno. Pero algo que yo me fijo mucho, por ejemplo, a la hora de que una persona se una a mi equipo, más que cualquier otra cosa, eh, que habilidades de lo que sepas, decir, que hagas un fit con la
1: cultura. 100%. Más que eso. En mi empresa tenemos un proceso de entrevistas cuando contratamos a alguien. Uh -huh. Son como cinco entrevistas. La última entrevista es una entrevista de Fit Cultural que la hacen dos líderes de otro departamento que no es el departamento que están contratando. Y si esas personas dicen que no pasa, no pasa. Porque ellos aseguran que la cultura que te estás diciendo se mantenga en la empresa. De hecho, hoy estamos grabando en Querétaro en la noche uh -huh. Porque estoy haciendo mi planeación anual con el equipo aquí en Dex. En uh -huh. Estamos en el Villa Antigua, rentamos ahí el hotel. Nos fuimos 35 gente a meter al hotel. Y todos trabajamos remotos. Estamos por todo el mundo, estamos 100% remotos. Volé a todo mi equipo. Nos vamos a meter cuatro días en el Villa Antigua. A hacer la planeación del año para que todos salgan perfectamente. Y doy mucho tiempo libre. Y la gente me dice, oye, ¿por qué hasta tiempo libre? Quiero que se diviertan. Quiero que sonríen, se tomen unas cervezas. Es parte de ser amigos y conocerse. Este tiempo que vamos ahorita de conocernos nos va a durar 6, 8 meses de buena vibra y buena cultura en la empresa.
0: Padrísimo. ¿Cómo logras
1: tener una buena cultura de trabajo es trabajando en remoto? Porque eso es un desafío muy grande. A ver, una vez al año tenemos que ver todos la cara, abrazarnos, tomarnos una cerveza, Al menos una, una vez al año. mínimo una vez al año. De vez en cuando nos vamos reuniendo en espacios. Yo viajo mucho, directos a donde viajo, Hago cena de la comunidad de equipo ahí? Y mi equipo y nos vemos. Oh, Entonces, yo, yo, yo veo a todos normalmente más de una vez al año. Hago talleres y vienen gentes y demás. Entonces, yo veo a todos más de una vez al año. Pero que todos se vean juntos una vez al año. Oh, sí. Y luego tenemos, eh, hemos hecho clase de cocina. Un día hay una persona en la fila que le gusta cocinar, que es muy buen cocinero. Y una le dijimos, ¿por qué no das una clase? ¿Y la transmites? La transmitimos, por su Entonces, mandó una lista de cosas para comprar. Y dijo, juega todos se compren esta lista. Vamos a las 7 de la noche es martes. Sí, el martes, todos fuimos una computadora en nuestra cocina con nuestros hijos y nos es una clase. Y todos cocinamos con nuestros hijos y luego comimos todos juntos. Pero padrísimo, Yo estaba co cocinando con mi hijo y mi hijo viendo ahí a mi equipo y lo saludaba y tal. No sabes qué divertido. Y entonces todos conocemos los nombres de todos los hijos que tenemos, y que hace cada quien y ves la cocina y saludas a su pareja. La verdad muy padre. Este, hemos hecho escape rooms digitales, uh -huh. chistosísimos los escape rooms. Encontraste empresas que te meten a un Zoom y te van dando claves y vas sacando cosas y te va abriendo muy divertido. Mira. este Hemos hecho juegos hemos hecho un chorro de cosas. Es que sí es un rato hacer una integración digital. Y otra cosa bien importante. Todos los días hay una junta diaria de 15 minutos. Mm. Y todos entramos. Todos los días no vamos la cara. Tienes que estar con cámara prendida a las 8.07 de la mañana. Todos los días. ¿Tú tenías esta práctica ya antes de pandemia? Siempre. Sí, sí. Es que es parte de Skilling a ver, lo que yo enseño es una metodología que se llama Scaling Up. Que ya eh, tenemos varias otras que enseñamos. Pero la principal, la que hacemos, el centro de todo, se llama Scaling Up. Y Scaling Up tiene tres disciplinas de ejecución. Hablando de disciplina. Primero, prioridades. Tienes que tener muy claras prioridades. Quién es responsable de la prioridad. Y cómo vas a medir el impacto de la prioridad. Eso es obligatorio. Luego, ¿cuáles son los KPIs importantes del negocio? Mi equipo, todos saben... ¿Cuánto hemos vendido al día? ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto perdemos, Saben todo. Todos los KPIs de la empresa, todo está público. Y entonces todos los días les llegan emails a todo el equipo de toda la edad de la compañía. Y sabemos qué está pasando con cada departamento, cuánto están produciendo y todo lo que está pasando, toda la data está pública. Y luego tienes un ritmo de juntas para revisar la data y las prioridades. Y en el ritmo de juntas hay una junta diaria de 15 minutos, una semanal de 90 minutos, una mensual de 4 8 horas, ...y una trimestral de un día o dos días... ...y una anual de dos días obligatoria... ...nosotros lo hacemos de cuatro... Uh -huh. ...y ahí nos alineamos todos... ...todos saben exactamente qué está trabajando el otro... ...qué está comprometido... ...qué tiene que dar de resultados... ...y cómo está el día... ¿Y qué software utilizas para que todos estén...? Tengan... Yo utilizo dos... ...uno que se llama Clipfolio... ...que es para mis dashboards digitales del día a día... Uh -huh. ...y ese... ...lo que me gusta Clipfolio... Clifolio puede tomar data como de 500 plataformas. Entonces saca información de QuickBooks y de NetSuite y de unas eh, Google Docs y de HubSpot y toma de todo y te hace pizarrones. Y entonces esa se, se actualiza automáticamente y se actualiza de toda la data del negocio. Y luego tenemos otra plataforma que se llama Rhythm eh, y es una plataforma diseñada para Scaling Up donde están todas las prioridades y capítulos estratégicos del negocio y eso tienes que actualizar una vez, cada, una vez a la semana te tardas 15 minutos en actualizar una vez a la semana. ¿Bien? Mm. Pero en todo momento sé qué está pasando con mi equipo en todas partes. O sea, si tengo ahí está mi teléfono, si tú me dices cuánto he vendido hoy en el año, te puedo decir exactamente al centavo cuánto he vendido. Sí, tú tú puedes estar en la playa sin problema y viendo cómo va. Yo le digo a mi gente, yo muchas veces me he a las 2 de la mañana porque se me ve el sueño y ando preocupado por algo y tengo que ir a ver data para ver qué está pasando. Si la data no está actualizada, le mando WhatsApp a la gente. Y me dicen, ah, es que me estás molestando. Y le digo, bueno, ah, pon tu data. Si tu data está a tiempo, yo la voy a ver. Voy a hacer mi análisis, voy a tomar decisiones. Y voy a tomar acciones. Pues no tengo data, no puedo tomar acciones. Claro. Entonces, para mí, la data es muy importante. O sea, te asustas de la data que tengo en mi negocio. Es pues, que ¿sí no puedo tomar decisiones. Sí, no. Imag yo digo, imagínate manejar tu coche sin un tablero. ¿Tú podrías manejar tu coche sin tablero? Claro que no. Quisiera ver a qué velocidad vas, cómo está tu gasolina, tu aceite. tu tablero. Tienes que tener un tablero de oficina de tu negocio. Sí. Entonces es muy importante eso.
0: No Y además, creo que también el, lo, lo que estás haciendo, en buena parte, es reflejo de, de tu persona. ¿no? Me llamó mucho la atención una entrevista que, que comentaste, que si el emprendedor en sí no está bien,
1: el negocio no está bien. Nos lo diga un poquito de, de drama. Y... que Creo que vale la pena saltarnos a eso un poco. Una de mis rutinas más importantes, yo me levanto a las 5 de la media todos los días. Eres del club. Soy criatura de 50. Yo no. <risas> Pero me levanto de 5 y entre 5 y 7 no hago nada para nadie que no sea yo. Tú eres sagrada. Yo soy el mío lo sagrado. Y entre 5 y 7 hago ejercicio. Me tengo una muy buena sí. taza de café con algún jueguito, leyendo algo. Me encuentra un espacio callado que no me esté mostrando nadie. Me tengo mi taza de café, hago ejercicio, este, medito un poco, pienso, me fue un rato callado o aprendo un video o leo 10 páginas para meter a mi cabeza algo y a las 7 que se levantan mis hijos y mi esposa ¿cómo me siento? S súper productivo ya hice muchas cosas me siento bien lleno de energía ya hice ejercicio y estoy listo para darle valor al mundo si te levantas en la mañana corriendo con el despertador y oigan váyense niños y háganse de y tal y 3 días 3 de la mañana sales al coche tráfico llegas a tu oficina ¿cómo está tu nivel de estrés? sí acá ¿Cuál es la probabilidad de que reacciones mal en tu negocio? Altísima. ¿no? Entonces, yo cuando a las 7 me conecto, estoy como zen. Eh, ya pensé, ya planeé mi día, ya hice ejercicio, ya desayuné, me siento muy bien. Entonces, mi probabilidad de no darle el estrés al negocio es muy baja. Entonces, yo siempre digo al emprendedor, tienes que tener tus rutinas y tus espacios para que tú estés bien. Yo siempre digo, sí. te tienes que poner la máscara oxígeno primero. ¿Qué te dice en el avión cuando despegas? Te dice... Si salen las máscaras, no se la pongas a tus hijos o al de al lado. Ponte la máscara de oxígeno primero, tú. Porque si tú te desmayas, no puedes ayudar a nadie. Igual es el negocio. Si tú estás con problemas financieros, problemas de, de peso, problemas de que estás enfermo todo el día, ¿tú crees que tu negocio debe ir bien? Claro que no. Párate a ti primero, primero claro. Profit first. Sí. De hecho, Mike McAllwitz, muy amigo mío. Mm. Profit first. Es importantísimo. Entonces, sí tienes que tener ciertas disciplinas tuyas que sea que te una a mantenerte a ti bien. ¿A poco lo conoces a Mike? Es muy amigo mío. Hablé con él el miércoles de la mañana. Ahí tengo una historia interesante. Uh -huh. Yo aprendí Scaling Up en MIT en el año 2001. Ok. Mi compañero de clase era Mike Mikado. ¿Cómo creen? Desde ahí somos amigos. Antes de su libro... Mucho antes. De hecho, ves que te diga la historia que quiebra que su hija le da el, su cochinito. Ajá. Uh -huh. Yo lo conozco esta semana y me habla llorando.
0: Debo tener chicas. el vacío de afuera. De hecho,
1: hablé con él el miércoles. Es que, a ver, uh -huh. esto es una de las cosas que más me dado en mi vida. Cuando yo empecé en Patagon, cuando al final subí a Patagón, Patagón empecé a crecer mucho, la verdad me empezó a pasar muy mal. El negocio me sobrepasa por mucho. Uh -huh. Y tengo una gerenta de ventas en mi oficina que me veía que cada vez que se, se iba en la noche el único que estaba en la oficina trabajando era yo. Y llegué a mi oficina y yo estaba sin zapatos y en la computadora trabajando, despeinado. Le estaba pasando muy mal. Y un día me dijo, oye, mi esposo es emprendedor. Y está en una organización de emprendedores. ¿Tú quieres que te presente A lo mejor te pueden ayudar. Pum, siendo alcohólicos anónimos casi, casi, ¿no? Y le digo, bueno, pues sí, preséntamelo. Entonces vale. me presenta a I.O. Entrepreneurs Organization. Y la verdad me cambió la vida. No sabes qué organización. A mí en lo pues, no me cambió la vida. Mike quedará miembro también. Y entro a I.O. y les digo, oigan, ¿quién es el experto de escalamiento de negocios? Yo en los negocios, cuando tengo un problema o una oportunidad, en vez de preguntar qué hago, pregunto quién. ¿Quién es el experto en este negocio? Es como si yo digo ahorita, quiero empezar un canal de TikTok. Y si te conozco, te voy a hablar, te voy a decir, dime qué hago. ¿Quién sabe que dan eh, TikToks? si me entiendes? ¿Sí? Entonces yo siempre digo, ¿quién es el experto en el tema? Y de le ya. Claro. Leo su libro, tomo su curso, lo contrato con su tutor, lo que tenga que hacer. Y entonces llego a yo pregunto, ¿quién es el experto? Y me dicen, Bert es el experto. Y da un curso en MIT que se llama Birding of Giants. Y dije, ¿dónde pago? Tal lugar, pagué, me registré y fui. y Mike estaba en el. En el island, y ahí nos conocemos. Es un programa que dura tres años en MIT, va cinco días al año. Se llamaba Perding of Giants, ahora se llama eh, EMP, Entrepreneurial Master's Program. Y te metían cinco días durante tres años para enseñarte todo lo que era scaling up, vida por incidencia, todo lo que muchos de ustedes ¿eh? de Y ahí nos hicimos muy amigos, Mike y otras gentes, entre otros. Y cuando llegas ahí, te ponen en foros de ocho personas y Mike está en mi foro entonces todos los miércoles tenemos hacer una llamada en la mañana ah o sea todavía estás en mi grupo es que ah. a ver, nosotros hicimos Burning of Giants sí. del 2002 al 2003 llegamos con Vern y con MIT le dijimos, oigan nos hicimos super cuates estamos aprendiendo muchísimo denos más y nos dicen Vern no, no hay más <risa> ya no hay más ya, ya se acabó creo. el programa y te tienes que ir porque tenemos que traer a la siguiente generación sí entonces nos corren. Entonces Kaki y Walsh en nuestra casa muy enojados porque nos gustaba mucho el programa. Y luego la generación del 2004 dice lo mismo. Entonces Van Verne y dicen damos más. No, ya no hay. Entonces que nos corren. Y un cuate del 2004 que se llama Rick Sapio Rick va con Verne y dice oye, ¿te importa que yo organice algo? Y Van se burla en el Sanamé. Nunca va a hacer nada. Haz lo que tú quieras. Y él nos habla a nosotros a todos del 2003. Dice oigan, voy a hacer un grupo. ¿No quieren? Órale. Nos juntamos en 2004. E hicimos una continuidad que se llama Gathering of Titans. En 2005 empezamos. Que ya es un club privado. Ya es un club privado. Somos 70 emprendedores. Nos vemos en MIT todos los años. Les prestan... Nos prestan nuevas instalaciones. Les rentamos uh -huh. la instalación de MIT. Uh -huh. Nos vamos MIT un poquito como a media hora de Boston. Tiene un lugar que se llama Endicott House. Uh -huh. Y es donde entrenan a los profesores de MIT. Nos prestan el Endicott House. Lo, lo tomamos todo y nos vamos cinco días una vez al año. En conclave. La tercera semana de abril nos vamos a meter 70 emprendedores. Llevamos un entrepreneur conclave porque nos encerramos durante cinco días y Mike y yo somos miembros de Gathering of Titans de hace 10 años. ¿Y qué hacen en esas sesiones? A ver, primero, esto es muy importante. Cada año elegimos a un chairman diferente. Entonces, nos elegimos uno de nosotros y es el que va a llevar el programa. Y ese trata de ver qué es lo que está pasando en todo el grupo. Tienes que poner un tema del año y traer speakers Profesores, ejercicios, todo sobre ese tema. Yo fui el chairman el año pasado, en el 2003, y yo tengo 51 años. Yo estaría 50 cuando me dan el, el, me eligen, y yo dije, es la mitad de mi vida, Half Time. Entonces yo le llame Half Time y hice un programa de cómo diseñar tu segunda mitad de vida. Nadie te prepara para tu primera mitad, menos para tu segunda mitad. Sí. Entonces me pongo a leer y hay un libro que se llama Half Time que explica esto explica cómo los emprendedores hacemos muchos errores en nuestra segunda mitad. Ya vienen los divorcios, por cierto.
0: Sí, los. Lo Una de las cosas que más
1: pasa, imagínate que has trabajado 15 horas todos los días durante 30 años y de repente vendes tu empresa o te jubilas, llegas a tu casa y ¿qué te dice tu mujer? ¡Pues, espérame, si pues, tú nunca has estado, ¿por qué? Ahora tengo que entretener yo o tus hijos. Fíjate que eso también... ¿Qué te dicen sí Y yo lo vivo muy
0: cercano en el sentido de que, por ejemplo, uno de mis pues, tíos, personas más allegadas a mí, era un alto directivo de, de Grupo Carso, que toda la vida dedicó al trabajo, toda la vida. Y cuando se jubila, se viene a vivir acá, a, a su casa, y la mujer le dice, oye, eres un extraño. Sí, y a la fecha, espérate, y a la fecha, él eh, luego se va tres días a una casa que construyó... ¿Solo para salir Sí, Sí, como para mantener esa rutina que él creó durante 25, 30 años. ¿Es feliz? Sí, la señora es feliz,
1: sí. Pero está en una dinámica muy <ríe> complicada. De hecho, lo que pasa es: uno, tienes que rediseñar tu, sí. tu estilo de vida con tu pareja. Muy, es muy común. La relación con tus hijos. Oye, espérame, si tus hijos nunca estuviste ahí y ahora quieres estar todo el día y que te vengan, que quieran comer contigo todos los días. Los no. hijos te dicen: espérame, yo tengo amigos, yo hice mi vida y ya. Entonces, empecé a leer mucho sobre cómo rediseñar tu segunda mitad de vida. Le llamé Haftal y lleve puros profesores, autores del libro y todo, que se dedican a ayudar a la gente a diseñar su segunda mitad de vida. ¿Tú, a partir de los hay 40 años? Pues, mira, en el grupo, yo soy de los chicos, yo soy de los más chicos. Creo que el más chico tiene como 46, 47, no, por ahí. Y el más grande tiene 60 y pelitos. Uh -huh. Yo soy tío de, los, de los chicos. Pero había gente de sus 60 que me dijo, Daniel me hubiera encantado esto cuando tenía 50, 50. he cometido una cantidad de errores que no hubiera cometido si hubiera No todavía
0: este. me quedo un rato estoy
1: enfermo. pero la verdad está buenísimo la verdad estuvo, estuvo muy divertido trajimos a uh, speakers de todo tipo y mira, una cosa que aprendí como ejemplo ¿te acuerdas que te dije que hice mi objetivo de cómo quería que mi vida se viera y todo? sí lo hice solo y luego se lo a mi mujer y le dije, mi amor, mira lo que hice así se va a ver mi vida mi mujer lo ve y me dice está bien, suena bien pero no lo hice con ella, nunca le pregunté. ¿Dónde estoy yo? Ahorita estoy rehaciendo mis siguientes 20 años y lo estoy haciendo con mi esposa. Y al principio cuando dije a mi esposa, quiero rediseñar los siguientes 20 años, me volteó en cara de, estás loco. O sea, y mi mujer no es de poner objetivos y KPIs porque no, 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 no he vivido eso. Pero yo en los negocios lo hago con mis empresas, pues lo tengo que hacer en mi vida. Entonces estoy rediseñando con mi esposa. Y de hecho tengo un cliente que iba a dentistas a jubilarse y... Me paga por consultorías que le doy. Y una me pidió que le hiciera un trabajo. Se lo hice y me dijo, ¿cuánto te ¿y cuánto debo? Dije, no me pagues, invítame a uno de tus eventos. Y me dijo, ¡claro! Me fui con mi esposa, puros dentistas, mi esposa y yo. Y te explican cómo hacer tu jubilación y cómo ahorrar tu dinero. Estuvo buenísima. La verdad, aprendí muchísimo. Mi mujer me dijo, oye, estuvo bien padre. O sea, como que vale la pena que platicáramos eso. Entonces, cuando diseñes tu vida, platícalo con tu pareja. No sí. lo os. Yo hice el error de hacer un solo en la primera vez.
0: Y ahorita, por ejemplo,
1: tu pareja viajas mucho. ¿Cómo le haces? ¿Para qué hace ella? Como ejemplo, este, ya estamos empezando a diseñar la jubilación. No la jubilación, pero ya pues, hay que bajar sí. un poquito. Exacto. Ya, sí. La verdad, he trabajado muy fuerte muchos años. Ya hay que bajar un poquito a la cantidad de viajes y cantidad de horas. Y entonces, empezamos a platicar con mi ¿Y ¿Qué quieres pasar? Y empezamos a diseñar más viajes que queremos hacer ¿Juntos? Este, juntos. Ahorita me tomé... Estas vacaciones de Navidad, me tomé tres semanas. Lo que nunca. Lo que nunca me ha tomado tres semanas. Y la verdad, no sé cómo nos divertimos. De hecho, antes de venirme al viaje, que estoy ahorita en México, me vine dos semanas de trabajo, cuatro ciudades, le digo a mi esposa, ay, qué flojera, mañana tengo que viajar. Y me volteaba y me dice, no me acuerdo cuando he visto un mes completo que duermas en la casa todos los días. Bueno, no en la casa, pero que estemos juntos con amigo y los hijos un mes completo, nunca. Yo todos los meses viajo. Y entonces me decía, me siento muy maravilloso. Te he visto todos los días. Yo ronco en la noche me dice, ¿qué voy a estar haciendo? iba a dormir viendo por las noches. <risa> de <risa> no modo, pues parto, de. Eh. Pero la realidad es que no no hacemos esas cosas. Entonces, mi mujer y yo estamos diseñando qué queremos ahorrar, cómo queremos tenerlo ahorrado, si queremos una segunda casa, qué queremos viajar. Y varios temas ahí que, que nunca había pensado que iba a estar pensando en esto, que ahorita son muy importantes en mi segundo. Entonces estoy reescribiendo mis siguientes 20 años, mismo ejercicio quizás hice hace 20 pero estoy escribiendo con mi esposa y estamos discutiendo y acordando juntos. Y tienes, por
0: ejemplo, quizás es un poco dura la pregunta, pero mm -hmm. con un plan de
1: sucesión
0: de tus empresas en caso de que a lo mejor tú no estés... Sí, este... ¿O, o qué tan importante es meterlo? Porque, porque muchas veces, te lo digo eh, como emprendedor, no ves eso. Y a más joven menos, ¿no? De, oye, ¿qué pasa si...? Pero ya a lo mejor conforme vas teniendo una edad un poco ya vas adulta. Y dices, oye... ¿Y qué pasa? Que entiendo que muchas personas optan por vender sus empresas y decir, se finí. Pero hay otras
1: que dicen, ¿qué hago? A ver, vamos al a, mito de, yo no voy a vender mi empresa. Mi empresa la hice para mis hijos. Mm. Algunos hijos no la quieren. Mm. Me ha tocado escuchar muchas segundas generaciones mm. y me dicen, odio mi vida, pero por respeto a mi papá, lo voy a hacer. Le digo, y créame. O sea, de hecho, hay un libro que me gustó mucho de David Deida que se llama The Way of the Superior Man. El, el camino del hombre superior. Y te da 16 puntos de cómo ven los hombres bien hechos, los hombres completos ¿no? o los hombres superiores. Y uno no. de ellos es, tienes que vivir tu vida como si tus papás estuvieran muertos. Porque cuando somos niños, tu vida depende de que hagas feliz a tus papás. Tienes que vivir tu vida como si tus papás como, como estuvieran, si tu papás estuvieran muertos. muertos. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que tomar decisiones por ti, no por tus papás. Porque de niños, todas las decisiones que tomas para ser feliz a tus papás, porque... Tu vida depende de tus papás, tu comida, tu, o sea, tu casa y todo depende de ellos. Cuando somos adultos, estamos acostumbrados a vivir la vida de nuestros padres. ¿Y cuánta gente no conoces que solo vive la vida de sus padres? O sea, oye, pero tienes que vivir tu vida. Y yo le digo a la gente, le digo, oye, ¿estás dispuesto a echarte a perder los 130 años de tu vida para cumplir el sueño de tu papá? Bueno, el sueño de tu abuelo. Y me dicen, pues soy el hombre grande y me toca. No, pérame. Entonces, primero que nada, las empresas son para venderse. Las empresas es que se escalan y estás en un activo que tiene un valor de mercado y el objetivo es venderla después de crecerla. Es bien importante. La gente me dice, yo nunca voy a salir de mi empresa. Digo, algún día va a salir. Así son los pies de frente, pero va a salir de tu empresa. Entonces, siempre tienes que correr tu empresa como si tu empresa se fuera a vender mañana. Uh -huh. Hay un libro de John Wyrlow, un, un profesor de Growth Institute que se llama Build to Sell. Uh -huh. Y lo que te dice esto, el 80% de las empresas que se venden, se venden por un cambio estilo de vida del fundador o fundadora... Alguna muerte en la familia, algún accidente, alguna enfermedad, algo te pasa y te levantas al día siguiente y dices, ya no quiero mi empresa, nada. Y estás atado a tu empresa, es tu cárcel. Y John Webb te dice, no, tú tienes que correr tu empresa como si tú no vas a estar mañana. Pero eso es algo como más gringo, ¿no? Porque aquí en México como que no está esa cultura de comprar y vender empresas. ¿no? Ya no. Déjame, a ver, y esto tienes un punto muy importante. ¿Por qué en Latinoamérica se hace empresas familiares para heredar y todo? Porque no hay un mercado eficiente de compra y venta de empresas. Es la realidad. En Estados Unidos el mercado es muy eficiente y la compra y venta es rapidísimo. Hoy Latinoamérica está, caminando, está cambiando muy rápido el proceso de venta de empresas. Por eso los search funds y todo lo que está pasando están creciendo tan rápido en México. Hay un proceso de venta de empresas muy impresionante, entonces, ya, ya, ya está pasando. Si tú en México hoy quieres vender un negocio, la probabilidad de que lo puedas vender es bastante alta. Un negocio, no, no un changarro, un restaurante. Eh, hay ciertos niveles. Sí, algo, algo
0: sistematizado. Pues. Algo sistematizado. Una franquicia. Una franquicia. Sí.
1: Algo que no dependa de ti es vendible. Para operar. Para operar. ¿Ok? Entonces, si tu negocio es un, tiene procesos, objetivos, KPI, equipo directivo, toma decisiones, pues es vendible. Yo ahorita lo estoy invirtiendo mucho en Growth Institute. No lo quiero vender. De hecho, recibo ofertas de compra cada rato. Bueno. En Estados Unidos, cuando pasas... Pero incluso hasta de consultoría, sabiendo
0: que... No, la consultoría no se va a vender. Ah, a ya, perdón, estoy confundido. Y estaba hablando sí. de Growth Institute. Los, 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 los cursos Los línea.
1: Hursen, sí. A ver, ¿qué pasa con Growth Institute? Hace 12 años, cuando empecé, yo iba con los autores y les decía, oye, tú le vendes tus derechos de tu libro a una editorial. Sure. Y la editorial compra tus derechos, la editorial publica libros y te paga un porcentaje de todos los libros que vete. Uh -huh. así es un contrato en editorial sí, yo fui con autores y le dije oye te compro tus derechos de tu curso en línea y me a ver y me decían ¿de qué estás hablando? hace 12 años y yo le digo a ver ¿le vendiste tus derechos a una editorial? sí ¿a qué editorial? a Wiley y digo, perfecto Growth Institute te compra tus derechos de curso en línea y se me acaba y me decían ¿cuál es el catch? y digo nada en el futuro más que te va a tomar curso en línea ¿tú ¿Tú en entonces yo lo compro y te pago unas regalías de tu curso y se ubicaba a mi universidad. No valía nada para ellos. Entonces hoy tengo 120, 150 cursos de los mejores autores de libros del mundo. Y yo soy dueño de sus derechos de autor. Es una cosa muy vendible. Entonces a cada rato recibo llamadas y, y me diciendo oye, me encanta lo que has hecho, no me lo quieres vender. Claro que no. Pues la, la verdad estoy disfrutando mucho. A lo mejor faltan siete, 10 años. Tengo 51 años. Pues venimos a los 60, 65 para divertirme. Claro. Entonces, a ver, yo siento que voy en una, en una carrera de caballos y estoy corriendo y voy bastante adelante. Y la gente me dice, a la mitad de la carrera te compro tu caballo. Espera, a mí me falta, hasta allá está la meta, déjame llegar a la meta. Pues es que también es un tema
0: de autorrealización, ¿no? Como yo decir, mucho, o sea, está gusta, me está gustando lo que hago, es un buen propósito,
1: ya... Tengo un gran equipo, tengo grandes o sea, productos, tengo muy buenos socios. No sí, ya no es tema de dinero. Ya no es tema de dinero, es tema de impacto. Exacto. Y la verdad me divierto mucho. Y voy por el mundo, conozco todo tipo de gentes Te digo, di cursos en, en, eh, en Los Ángeles, en los abogados. He dado cursos... Un día me contrató una empresa para dar cursos en India, Sri Lanka, en Bangladesh. He dado cursos en Polonia... Y ha curso, cursos de Asia, todo el montón, Latinoamérica. Oye, ese pues es mi caballito, me estoy metiendo muchísimo. Sí. Si no tuviera conocimiento, no estaría haciendo eso.
0: Más bien, el, tu siguiente paso como tú ya lo dijiste, bajarle un poquito el ritmo. Mi equipo de management de o este sea, es pues, mucho más sí.
1: fuerte. Pero tú como persona... Yo como persona lo estoy bajando. Exacto. Pero ya tengo un equipo de dirección que toma sus decisiones, tiene sus equipos y está armando procesos. Ya sí, ya, ya armaste la maquinaria. Pues. Ya la maquinaria ya, ya correa. Y una cosa bien interesante... Ahora los autores me hablan, me dicen, Dale, quiero hacer un curso en línea. Y hacen su curso y compro sus plataformas y no los venden. Vender el curso en línea es dificilísimo. Sí. Entonces me hablan y me dicen, oye, tengo un curso que ya no vendo, entonces no puedo pasar. Y entonces nos están pasando cursos. Entonces ya la maquinilla está hecha, la, la base de datos, tengo una base de datos de, de 350 mil personas que compran el curso en línea. Entonces cualquier curso en línea que traiga a la comunidad, pues, va a vender, ¿no? Claro... pues ya está hecho en la maquinilla. ¿Tienes como un marketplace? Eh? Tengo un como marketplace, pero lo manejamos un poquito diferente. Tenemos programas de acuerdo a lo que quieres lograr. Este, tengo una comunidad que se llama Impactex, como ejemplo, que es una comunidad para CEOs donde te enseñamos a ser director general. Ahí te enseñas a ser director general. Entonces, te resolvemos problemas de cuál es la metodología correcta, cómo contrato a alguien, cuál es el contrato, cómo le pagas a alguien, cosas que no sabes cómo contrato, cómo corro y demás. Y en Impactex te ayudamos a diseñar tu sistema de dirección. A ver, yo voy a una empresa y digo, echéme tus sistemas. Me dice, el sistema de contabilidad, el sistema de humanos. SAP. De... Y digo, ¿y tu sistema de dirección? Me dicen, ¿cómo? Digo, ¿cómo tomas decisiones tú? O sea, ¿cómo, cómo tomas decisiones? ¿Cómo delegas? ¿Cómo me escapes? Se me acaba viendo así como si yo soy sí. de la luna. Estás loco. Y digo, si tienes sistemas para todo, ¿por qué no tienes sistema de dirección? Entonces, en Impact Text te enseñamos el sistema de dirección. Y parte del sistema, te recomendamos muchas clases, libros, metodologías y herramientas. Y vas a tomar los demás cursos. Entonces normalmente la gente empieza por Impact o por Scaling Up. Scaling Up es como la base. Mm -hmm. Te doy un par de ejemplos más para que la gente entienda. Hay dos formas que Scaling digo. La gente quiere crecer su empresa. Sí. Imagínate que tienes un barco y quieres que tu barco vaya muy rápido y vas a comprar un motor muy grande. Entonces me hablan y dice Daniel, voy a crecer mi empresa. Y me enseñan un motor, 2.000 caballos de fuerza. Hermoso el motor nuevecito. Y digo, wow, está padrísimo tu motor. Ahora enseñame tu barco. ¿A qué barco, a qué lancha le vas a meter este motor? Y me lo enseñan, es un cayuco de madera, con hoyos, la pintura sí, no, se te va a romper. Y le digo, oye, le vas a poner ese motor, esa lancha, no ha sentido. No, no, va a ir bien rápido. Se va a hundir cuando se lo Tienes que, que hacer tu lancha o cambiar de lancha. Dice que la lancha será la aerodinámica, tapar los sí. hoyos, sacar el agua, hacerla bonita. Tu Scaling Up, lo que haces es eso? Hace que tu lancha sea muy aerodinámica y opera eficientemente. Mm. Entonces, a todos les digo, antes de hacer cualquier tontería, haz Scaling Up y es una empresa mucho más eficiente. Entonces, toda la gente que empieza con nosotros empieza Win Impact Techs para aprender a ser director o directora general. O con Scaling Up para ser tu persona más eficiente. Y luego de ahí te damos cursos de contrataciones, negociaciones, y Open Book Management. como leer estados financieros. Me asusta cuántos emprendedores nos van a leer estados financieros. Un chorro. Un chorro. Que
0: yo me dedico a eso. <risa> o sea, pongo los, ahí, ahí están los videos.
1: para generar todo y... No le entiendo. No sabes cuándo soy el emprendedor que tengo una decisión. Le digo, oye, ¿por qué tomaste esa decisión? No, pues qué tal. Le digo, oye, ¿no viste en tus financieros tal? ¿De qué estás hablando? Le digo, ¿qué no es tus financieros? No, pues le digo mi contador que si gané o perdí.
0: Pero es el más co como de emprendedores, ¿no? ¿sí? sí o sí saben de finanzas, ¿No?
1: ¿no? Que soy sincero, no lo saben leer. Yo les hago preguntas. Le digo, oye, ¿cuál es tu gross profit de este producto? Y dice, ¿qué es el gross profit? Y le digo, a ver, la fórmula tal. Ah, pues es tanto. Bueno, es el de la empresa. ¿Cuánto es de ese producto? cómo puedes tomar decisiones si no entiendes tus números. Claro. Tengo una clase para enseñar a dueños de negocio o a emprendedores a leer sus números y tomar decisiones en base a datos. No sabes. La gente lo ve y me dice, Aniel, yo pensé conocer mi negocio, no entiendo mi negocio. Ya que vi la clase me di cuenta lo mal que soy con mi
0: negocio. Es que la información es poder y es increíble que mucha gente le ignore. Es, ya sé.
1: Pero bueno, tenemos clases de todo, incluyendo de cómo leer tus números financieros y demás, o cómo llevar tu relación con tu director de operaciones. Eh, cómo hacer PR gratis, este, cómo hacer marketing, cómo sacar KPIs, cómo hacer una cultura de a resultados. Lo que necesites de cómo crear un negocio lo tenemos en la Hasta cómo ser un buen líder, ¿no? Que también la Tenemos proyecto. la clase de liderazgo. Tengo una clase de cuáles son las herramientas que usan los mejores líderes en ciertas etapas del negocio. ¿Mm. Todo está ahí. Adentro. Y entonces estamos empezando a armar universidades corporativas. Entonces vi una empresa con 200 empleados y le digo, por un pago mensual te hago tu universidad corporativa y te hago planes de aprendizaje para todos los empleados. Y vamos. Uh -huh. Pues la verdad está muy bien, me estoy divirtiendo
0: mucho. No, y además, como dices, pues es un propósito que tienes, ¿no? Creo que también es muy importante eso que cualquier emprendedor diga o que te motive un propósito para, para avanzar. A mí me encanta
1: lo que hago. Y poder venir a que sí, tener, tipo de cosas y se diga.
0: Tener un tiempo, no sé ni qué hora es, pero, pero se, me, se <ríe> me, como, me ha vuelto como agua. Todavía. Sí, de verdad creo que es, un, es todo un tema ¿no? Y creo que también el enfoque va mucho en, en México Porque también algo que me, me asombra mucho Es que como los porcentajes Siguen siendo bastante altos de fracaso Los primeros años 80% de los primeros sigues Y no, tampoco hay alguien que te diga Y te enseñe cómo iterar Cómo cambiar, cómo saber que sí está jalando Cómo no Y muchas veces creo que uno de los errores más importantes no Quiero conocer aquí tu punto de vista Es que muchos mexicanos o latinoamericanos ven como una salida una escapatoria a sus crisis poner un negocio y esto lo veo hasta a veces con mi papá que ya es jubilado y todo pues como de repente va a poner un negocio y de repente oh. no es poner
1: por poner tampoco y creo que sí, eso están es aburridos aburrido. o sí. aburridos o necesitas ingreso porque nadie te contrata y crees que las las soluciones de ser de emprendedor es mucho más difícil ser emprendedor y con mucho más riesgo muy, yo te digo te cuento mi, mi, mi experiencia muy rápida mis emprendimientos los hice siendo empleado. Muy bien. Hay un libro de Outliers, de... Maton Grant. Perdón, me acuerdo el nombre y te digo. Adam Grant. Libro que Originals. Se llama? Originals. ¿Te acuerdas que explica que los mejores emprendedores hacen su empresa cuando están trabajando? Sí. Porque la gente dice, el emprendedor es muy le gusta mucho el riesgo. Los mejores emprendedores minimizan el riesgo. Trabajando, van haciendo un negocio al lado, y ya cuando el negocio despega, se van al negocio. Sí. Tú lo que tuviste es de los emprendedores más inteligentes
0: Pues mira, no sé si al final fue bueno o no, pero por ejemplo, en casa de bolsa... Mientras trabajaba ya... Trabajé cuatro años en casas de bolsa, ya en mi último año... ¿no? ¿Y qué casa de bolsa trabajaste? Trabajé primero en Invex, casa de bolsa, y después pues, salté a Intercamp Grupo Financiero. Y en Intercamp, pues bueno, parte de la chamba era corretar clientes. Entonces, curiosamente, el mercado de, de Querétaro pues, estaba súper saturado. Súper. Entonces tenía que buscar clientes hasta en Puebla tenía que ir a Guadalajara, otros lugares, incluso ni siquiera a Ciudad de México, porque el Ciudad de México estaba demasiado ah, competido. Entonces, por ejemplo, en Puebla, en esa zona, detecté una área muy importante porque había demasiada industria, pero tampoco estaba totalmente cubierta. Entonces, era muy común que yo estuviera dejando cada semana? Eh, bastante seguido. Wow. Pero ahí hicimos una alianza con Solar City, que mm -hmm. ya pues, es parte de Tesla, ¿no? para paneles solares industriales. Muy padre. Entonces, ahí lo que yo hacía sí es como de... Pues me volví como multivendedor Porque iba con el contador de la empresa Oye, te hago este, este eh, servicio en, en casa de bolsa Y decía como de No, pues es que no puedo, no puedo, no puedo Bueno, pero no te preocupes ¿Cómo está el tema de tu luz, de tus defiendo. ahorros, de tu energía? No, pues que entonces te, te sacaba la otra empresa Y así, así fuimos eh, avanzando Muy ya emprendedor Sí, al final ya digo Tesla ya tomó la decisión Bueno, SolarCity Tesla adquirió SolarCity Y Tesla dijo Enough, este negocio no nos interesa ya Tronó todo, pero en su momento fue bueno. Pero lo que voy es, es eso, que creo que también es algo muy importante para los emprendedores, ¿no? El mejor momento para poner tu propio negocio es mientras tienes un trabajo. Oh.
1: La gente no entiende que poner un negocio te va a costar el doble de tiempo y el doble de lana que tú pensaste. Sure. Un mentor me dice que es el triple, pero al menos es el doble.
0: No, está cañón. Y es que, a ver, estás minimizando el riesgo porque muchas personas... Incluso a mí, me, a mí en algunas eh, consultorías me han dicho, oye, ¿qué crees? Me acaban de correr de mi trabajo y no sé si poner un negocio. Y yo les digo, no, consigue un trabajo de preferencia que te dé Hay tiempo suficiente para poder vender algo más, hacer algo aparte. Trabaja incluso sábados y domingos en lo que ves que vas haciendo si realmente quieres hacer un negocio. Porque yo creo que también poner un negocio no es para todos.
1: Tú me dices no tu punto de vista, ¿no? No es para todos. No es para todos. Pero pues es para gente más disciplinada y la gente con un estómago para el riesgo. O sea, no es que tomes más riesgo. Tienes que poder tomarlo con más filosofía uh -huh. y, y estar más tranquilo. Porque sí es, es complicado ser emprendedor. La cantidad de presiones y lo solitario que es emprendedor. Si tienes un estómago que aguante eso, no lo vas a sacar. Sí, está complicado. Sí. No es fácil hacer negocios y más escalarlos. O sea, hacer un negocio es difícil. Escalar un negocio es muy difícil. Además, te voy a dar un poquito de datos Yo soy de números, disculpen. En México ahorita hay como 4 y medio millones de negocios. La cantidad de empresas registradas en la Secretaría de Hacienda son como 4 y medio millones de empresas. De 4 y medio millones de empresas, el 96% de las empresas en México facturan menos de 10 millones de pesos al año. ¿Qué son pymes Son Pero a ver, el 96% de las empresas facturan menos de 10 millones de pesos al año. Son puros changarritos. Nos dijo Fox... En el país de los changarritos, sí. muy pocas empresas realmente pasan los 10 millones de pesos. Entonces, el 4% escala, menos.
0: Y que se mantenga 5 años. Y es toda una fórmula por la cual no escala la empresa, ¿no? O sea, empezando por la visión
1: del juicio fundador. Mercado, empuje, visión, liberarte el grillete, yo le llamo liberarte el grillete en aceptar que alguien puede hacer las cosas mejor que tú. Sí. Muchos emprendedores no pueden. De hecho, una cosa que he identificado, la fortaleza del emprendedor... Se vuelve la debilidad de la empresa. Siempre pasa. Porque el, el dueño o dueña del negocio, ¿qué dice? El emprendedor o emprendedora. Yo soy muy bueno vendiendo. Nunca voy a contratar a ningún vendedor porque yo soy el mejor vendedor. ¿Y cuándo tienes tiempo de vender? Nunca. ¿Y qué pasa con tus ventas? Hay ventas. Estás tan ocupado, operando, que nunca te, te dedicas a vender. Entonces, la fortaleza del emprendedor o emprendedora se vuelve la debilidad del negocio. En todo el mundo pasa.
0: La fortaleza del emprendedor se vuelve la debilidad, la debilidad de del negocio.
1: Siempre. ¿Por qué nunca contratas a nadie mejor que tú? Ver, Los mejores emprendedores del mundo, ¿qué dicen? ¿Necesito contratar a alguien de finanzas? Que sepa más que yo. Sí. ¿Contratas a alguien de finanzas? Mejor que tú. ¿Voy contratar a alguien de operaciones? Mejor que yo. ¿Voy contratar a alguien de producto? En ventas, no. Yo soy mejor que nadie. Y no contratas a nadie. Bueno, ¿Y cuando las ventas? ¿Y ven, como ejemplo. Pero cualquier otra cosa. Fíjate que me gustó una frase que dijo Arturo Elías. Creo que la puso en, una,
0: en su libro más reciente. Que decía, yo cuando contrato a alguien me visualizo
1: si yo pudiese trabajar para él. En cultura. En simple cultura, simple. ¿no? Pero, pero en habilidades. Uh -huh. De hecho, hay una de las cosas que más mejor aprendí ahora. Cuando llegas a etapa 3, digamos, ya tienes un equipo directivo y demás. ¿Cuál es etapa espero, A ver, te voy a dar etapas en, no, en, en, en el número de empleados. Uno de cinco empleados etapa 1. Uh -huh. Etapa 2 es de... 6 a 15, 20. Uh -huh. Etapa 3, al que yo le llamo Valle de la Muerte, es la etapa más difícil, entre 15, 20 a 80 empleados. Esa etapa es. ¿Por qué Valle de la Muerte?
0: Digo, el, el nombre es analógico sí. porque
1: muchas empresas ahí... Ahí se vuelve. Déjame te qué pasa. Hasta etapa 2, puedes manejar tu empresa por empuje del emprendedor. Horas y trabajo más duro y... y por tus ganas y tus relaciones, la sacas. En etapa 3, ya no la puedes sacar por empuje. Tienes que meterle cabeza y armar un equipo, armar sistemas, procesos, invertir en infraestructura, ya tiene ser una empresa. Entonces, hasta etapa 2 te puedes quedar en una empresa estilo de vida, este un chacarrito. Cuando te vas a etapa 3 es un scale up y en la primera parte del scale up, entre 20 y 80 empleados, es cuando realmente haces un equipo directivo que es mejor que tú en cada área. Uh -huh. Y ello lo que le digo es, ahora no es su jefe, va a ser su coach. Yo no puedo llegar con mi director de finanzas y decirle cómo hacer las finanzas. Espero que sepa mucho más que yo. Entonces, llego con él y le digo, oye, estos son los motivos del negocio. ¿Cómo le vas a hacer? Sí. Y mi director de finanzas me dice qué va a hacer. Cuando vuelvo con mi director de ventas, le digo, oye, la empresa quiere llegar a sus objetivos. ¿Cómo vamos a llegar? Y espero que él me diga. Yo no le puedo decir qué hacer. Entonces, cuando llegas a la etapa 3, que es el baile la muerte del scale-up, que cambiarte el chip. Y decir, a ver, yo no puedo hacer todo. No soy el experto en todo. No soy el mejor. Me voy a rodear de los mejores y le voy a pedir a los mejores que hagan sistemas y procesos para correr mi compañía y para estructurar mi compañía. Entonces, mi labor es traer a los mejores. Y aquí acabo con una historia que me gustó mucho. Uh -huh. Henry Ford. ¿Cuál es Henry Ford? El fundador de Scotch Ford. Uh -huh. Cuando Henry Ford empieza, hay un reportero que no le cae bien al señor Henry Ford y lo empieza a atacar en los, en los medios, en los periódicos. Y el señor Henry Ford se empieza a defender y empieza ahí un como, pleito entre el reportero y Henry Ford. Y el reportero decía Henry Ford es una persona inculta una persona que no sabe Y Henry Ford Pues era el productor De Scotch Ford Y hiciste ¿Cómo? cómo era reportero de ¿No? Claro Entonces Hay un momento Como que el reportero Lo reta A un como juicio uh -huh. Para demostrar Que es una persona No oculta O no inteligente Entonces llega Henry Ford Le acepta el reto Y hay un grupo Ahí de personas Y entonces el reportero Dice Le voy a hacer 10 preguntas Al señor Henry Ford Y voy a demostrar Que el señor No sabe Eso es sí. inculta Pregunta número uno ¿Quién escribió la ideada? La novela. Y Henry Ford dice: No tengo ni idea. Pregunta 2. ¿Cuáles son los 6 dígitos de pi? Y Henry Ford No tengo ni idea. Uh -huh. Y le hace 10 preguntas y no contesta ninguna bien. Y el reportero Walter dice: Ya ven, puedo comprobar que si Henry Ford está presentando oculta. Le hice 10 preguntas y no contestó ninguna. Qué loco. ¿No? Y Henry Ford dice: Puedo explicar para mí que es la inteligencia. Y pues todos estaban ahí, dicen: A ver, usted qué dice. Dice: si Yo en mi oficina tengo una cajita. Y tengo una cajita como con 40 botones. Si le pico el botón 1, viene el mejor abogado del mundo, corriendo a mi oficina, señor Ford, ¿en qué le puedo servir? Y le puedo hacer cualquier pregunta de leyes si me la contesta correctamente. Le pico el botón 2, si viene el mejor financiero. Le pico el botón 3, si viene el mejor ingeniero. Las 40 personas más importantes para mi negocio, le pico un botón y llegan corriendo a mi oficina, señor, ¿qué le puedo resolver? Y ellos tienen la respuesta correcta de cualquier pregunta que les tenga que hacer. Inteligencia es cómo hacer que los mejores del mundo trabajen para ti y te resuelvan todas tus preguntas. Eso es inteligencia. Claro. Como emprendedor, tienes que pasar eso mentalmente cuando digas etapa 3 y decir, ¿cómo le hago? Para traer a los mejores.
0: Por eso digo yo que el departamento, a mi punto de vista, digo, creo que hay muchos, que el departamento más importante de la empresa de recursos humanos... Por ahí, Ay, por ahí entra todo. Ni empecemos con eso cuando nos aventamos dos horas más. Yo creo que por ahí entra todo. Por ahí entra el de director de ventas. Porque al final de cuentas es el filtro total. total no acuerdo.
1: Nosotros siempre decimos tenemos que elevar a la dirección de recursos humanos al, al board. Okay. Porque, a ver, en los hace 100 años o 100 años, tus activos eran máquinas. Hoy tus activos son personas. ¿Quién es la persona que es la responsable de traer a todos esos uh -huh. recursos humanos? Y aquí hay una cosa importante. Hay un, hay un artículo en Harvard Business Review que escribió Ram Charan. Ram Charan es uno de los juros mundiales. Eh, tiene un libro de Execution con Larry Boss y es un genio señor. Escribió un artículo que dice es tiempo de romper HR en dos. Y te dice, ahorita hay dos HRs. Hay un HR administrativo que es el que paga nómina, que tengas contratos y demás. Eso es automático y está dentro de finanzas. ¿Por qué dentro de finanzas? Porque finanzas, a ver, la responsabilidad de la dirección de finanzas es que tus activos sean más productivos. Quiere decir que tus activos son tu, tu gente. Sí, claro. Las, el, de, el departamento de finanzas tiene toda la data y los KPIs de todos para saber qué tan productiva es tu gente. Uh -huh. Entonces, toda la parte administrativa tiene que estar dentro de finanzas. Y luego hay otra parte que le llama HR de liderazgo. Y esa persona está en el equipo directivo junto a la dirección general. Yo tengo esa persona en mi equipo, se llama Marité. Es una, es una empresaria en Guatemala. Tiene una empresa de recursos humanos en Guatemala. Y es mi socia para re, la región de, de Centroamérica. Pero aparte, es mi coach. Cuando yo tengo problema con mi equipo directivo, ¿a quién le llamo? A ella. Necesito alguien que me coache a mí para tratar con, con mi equipo. O con un miembro de mi equipo, tiene problema conmigo. ¿Tú crees que vienen a gritarle a mí? ¿Unsgaros conmigo? No. La marité, le veo una marité y dicen: dices, Marité, tengo un problema con Daniel. Me está pasando esto y esto. ¿Qué me recomiendas? Entonces, marité está a nivel de dirección y nos ayuda a poder... relacionarnos como personas. Entonces tienes si que tener... Alguien de administración... Que lleve el día a día... La parte legal... Y contable y demás... De recursos humanos... Y alguien de liderazgo... A equipo directivo. Esa es la estructura correcta. Y ahora sí... Cuando quiero tomar... Una decisión estratégica... Tiene que estar recursos humanos... Al lado... Para que nos diga... Oye esa persona... ¿Tú crees que la vas a conseguir... Por 50 mil dólares? No, esa persona vale... 150 mil dólares. Y esa persona... En vez de tardarte dos meses... Te va a tardar seis meses. Y bla, bla, bla. Y esa persona... Es estratégica para la toma de decisiones. Interesante. 100%. Ah, buenísimo el artículo. En inglés se llama It's time to split HR in two. Eh, Ram Charan en Harvard Review. Buenísimo. A leerlo todo. A leerlo.
0: Oye, Daniel, ya para cerrar con broche de oro, me llamó muchísimo la atención el proceso de reclutamiento, ¿no? Lo que me dijiste que una de tus fases finales es como el fit de la misma Exacto. cultura. Sí. ¿Cómo entra? ¿Cuáles son los filtros que tiene que
1: pasar una persona
0: para entrar a trabajar
1: contigo? A ver. Yo siempre pregunto quién, no qué, ¿verdad? Sí. El mejor sistema de contratación que yo conozco se llama Top Grading. Uh -huh. Lo inventó un señor que se llama Brad Smart para Electric. cuando Jack Welch era CEO. Claro. General Electric, una de las empresas más grandes de todo del mundo, fue un cambio muy grande en los ochentas cuando tenía un director general que se llamaba Jack Welch. Y Jack Welch fue considerado el mejor CEO de los últimos 100 años. Brillante el señor. Una de las políticas de Jack Welch era rankear a sus empleados. A's, B, C, C. El 10% de tus empleados tenían que ser C y los tenías que correr todos los años. Los C. Los C. Porque corrías a los C y tú tenías que volver a contratar, pero contratabas gente más de mejor nivel. Y los estaban en el 90% el siguiente año que pasaba. Se caían al C. Y lo sacabas Entonces todo el tiempo Estaban reciclando A los malos Y contratando mejores Y Jack Welch En ese momento decía Era la empresa Con los mejores cultivos Del mundo Por toda la reciclada Era parte de cultura medio agresivo Pero funcionaba uh -huh. Pero ¿Cuál era el problema? Tenían que, que Volver a contratar A 30.000 mil personas Cada año ¿Sabes lo difícil Que es contratar A 30 mil personas Y contratar a 30 mil personas sí, pues, y, lo, y lo caro Para sacar a ¿Y 30 Y lo caro Para sacar a 30 o sea, Pero esa es la política De Genelec ¿A la fecha? ¿no? no, no, ya le bajaron, ya cambiaron <risas> eso. Pero eso lo llevó Jack Welch, que de hecho le decían Neutron Jack porque entraba a los edificios y sacaba a todos a la gente y dejaba los edificios sin gente. Jack Welch corrió mucha gente y hizo cambios muy grandes en General Electric. Pero Jack Welch, mira lo inteligente del CEO. Dijo, a ver, eso de contratar, tienes que tener como un tacto, como un arte para ver si la persona es buena o no es buena. No puedo tener gente buena suficiente para contratar a mil personas todos los años necesito hacer un sistema que garantice contratar a los mejores, no importa quién lo corra, uh -huh. si lo corre un experto o lo corre una persona no muy buena que dé muy buenos resultados entonces contrató un señor que se llama Brad Smart que vive en Chicago y le dijo Brad, desarrollame el sistema, y Brad le hizo un sistema que hoy se llama Togre. él lo hizo dentro de General Electric y cuando Jack Welch sale de General Electric le permite a él que escriba un libro y lo venda públicamente afuera yo soy representante de Topgrading a nivel mundial. Su curso en línea. Tengo sus derechos. ¿Qué es la matriz 3x3? ¿Esa? Esa matriz 3x3 la uso mucho ahí. Uh -huh. Que es lo de los A, B y C. Sure. Pero lo que más hace eh, top grading es te da un proceso de contratación. Uh -huh. Y te dice, no importa quién lo corra, si corres el proceso, la probabilidad de contratar a una persona buena es mucho más alta. Entonces, te doy un ejemplo. Y por cierto, va a sonar muy largo y muy costoso. Uh -huh. Pero el día que entiendes el costo de un mal empleado, un empleado mal contratado, no te importa lo que gastes antes para hacerlo correctamente. Por falta de tiempo no voy a hacer mis números, pero cualquier empleado mal contratado te cuesta mínimo un año de salario y en problema te cuesta entre dos y tres años de salario. No nada más lo que le pagaste, es lo que le tienes que pagar por correrlo y la cantidad de problemas que te dejó en tu compañía o las oportunidades que perdiste por tener a alguien malo en el puesto. Entonces, si sabes que contratar a alguien malo te va a costar dos años... ¿Cuánto tiempo le vas a meter al principio para asegurar que contratara a uno bueno? Entonces, la política es contrata lo más lento posible y corre lo más rápido posible. Sí. Cuando le pierdas la confianza a alguien, córrelo. Ya no le vas a ofrecer nada importante. No podrías sacarlo. Y cuando contratas, contrata lo más lento posible. Entonces, ahí les va mi proceso bastante breve. Primero, tienes que escribir un job description, una descripción del puesto sí. muy bien hecha. Cuando la gente quiere contratarte, dice, oye, eh, quiero contratar a un vendedor. Oye, ¿por qué quieres? No me importa. Un vendedor es sí. que para vender. ¿Qué tan bueno vendedor va a hacer? Oye, ¿quieres que venda por internet, por teléfono, que viaje, productos de mil dólares o diez? ¿Qué va a vender? ¿No? Entonces tienes que escribir una descripción de puesto muy bien escrita, con todo el detalle, empieza. Descripción de la empresa. El porqué del puesto. ¿Tiene, todos los puestos tienen un porqué. Uh -huh. ¿Qué responsabilidades tiene que tener? ¿Cuáles son los KPIs los cuales vas a medir? ¿Qué capacidades esperas? Todo el detalle. Core values, todo. Y ese jobs corcard tienes que sentar a escribirlo bien. Y luego lo vas a postear una versión de eso en LinkedIn o lugar para empezar a traer candidatos. Yo no empiezo a entrevistar hasta que no tenga al menos 50 candidatos que aplican Por posición. Por posición. Porque normalmente cuando dice, dice una posición, aplican dos o tres. Los entrevistas, ah, pues el menos vale y lo contrata. No. Yo quiero ver 50 currículos para ver cómo está el mercado, cuánto está pidiendo y qué capacidades hay. Y me ayuda a poder elegir al mejor. De ahí a lo mejor hablamos como con 15 o 20 de los 50. Y tenemos una primera entrevista por teléfono muy corta, como de 20 minutos, media hora, mm. que es como un screening interview. Quiero más o menos ver si vale la pena dedicarle tiempo a la persona. Y hablamos con la persona, ¿hoy cómo estás? ¿Tu pues, escuela? ¿Quieres ver cómo te reacciona? ¿Qué tan agresivo es? ¿Qué tan detallado? ¿Cómo quieres sentir a la persona? De ahí de las 15 o 20 que hablamos, a lo mejor vamos a entrevistar a 8 o a 10. No, no más. Y ahí les mandamos un cuestionario. Les mandamos una tarea que tienen que hacer se van a tardar como tres horas. ¿Cuántas personas te mandan la tarea de regreso si no les importa tu empresa? Si alguien le urge un trabajo y aplica 100 empresas y uno le pide una tarea de tres horas, ¿tú crees que la van a hacer? No, la van a hacer. Se van a ver las 2 99 Si no está dispuesto a una tarea de tres cuatro horas, no quiero ni que trabajen en mi empresa. ¿Y ese test que le dejas es específico para la posición? Le dejamos algo de la poción y les, les pedimos que nos contesten ciertas preguntas de su historial. Okay. Es como un currículum un poco más largo uh -huh. y un poquito una prueba de su expertise, de qué tan buenos. Los que pasan eso, le hacemos una entrevista. Y aquí es donde la gente truena. Hacemos una entrevista presencial, presencial al menos dos personas, normalmente tres, y esa entrevista dura cuatro horas. la gente dice, a ver, a ver, a ver, tres de tu equipo entrevistan cuatro horas a cada persona. Sí. La gente me dice: Es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero. Es lo más importante que hago. Claro. En esas 3-4 horas, se topo del candidato. No ahora te en entrevistas en media hora, 45 minutos, lo ves por encimita y ya lo contratas. No. Yo me meto a detalle. ¿Qué hiciste? ¿Cuánto te pagaban? ¿Por qué te corrieron? ¿Quién era tu jefe? ¿Qué resultados diste? ¿Cuáles eran tus KPIs? Top. Y no sabes lo que sale en 4 horas. En 45 minutos. Te pueden medio mentir y decir cosas y te las tragas. En cuatro horas, no hay forma. No sabes las cosas que han tenido en cuatro horas. El otro día me tocó un cuate financiero que me dice de un jefe que tuvo. dijo, es que mi jefe quería ser muy creativo y yo no quería ser creativo. Entonces, yo mejor pues, me salí de la empresa porque mi jefe quería que hiciera cosas en los financieros que yo no quería. Y dije, qué raro que este cuate me digas Después de entrevista, tenemos una entrevista que revisamos unas cosas y luego hay unos reference checks. Checamos referencias. De la entrevista larga, las cosas que te salen raras, quieres checar. Le dije, oye, quiero hablar con el señor. Me dijo, mira, con mucho gusto te tratamos, pero pues, salí muy mal, no sé si te va a dar tu alemán. Entonces pues le escribí y le ...dijo... oye, quiero platicar contigo, quédame cinco minutos y me tomó la alemán. Entonces le hablo al señor y le digo, oigas, es que quiero contratar a esta persona, ¿qué pasó? Me dice, era muy poco flexible. Tú sabes que en México hay que ser muy flexible sobre los financieros. Y él no quiere ser flexible. Le está pidiendo que sea fraude y me lo dijo en, el, en, la, en la reference checks a mí en finanzas quiero la persona más pulcra y limpia que haya en el mercado claro y por eso me traje a este cuate y le tengo toda la confianza en el mundo y lo adoro porque yo yo, yo sé hacer negocios bien con lana bien no tengo que hacer cosas tripas. entonces que me dijera un cuate me fui porque no me sentí como, que mi jefe quería costar los libros me encantó claro. y me cuida la lana muy bien y esa es la última entrevista y ya que pasó todo eso y yo digo, si lo quiero contratar, o el director del departamento, si lo quiero contratar. En ese momento va a la última entrevista. Y esa la hace otro departamento, que no es el departamento que te va a contratar, y la hacen dos personas, y es una entrevista de cultura. Y solo confirman que la persona culturalmente se va a llevar a la empresa. Y si esa no pasa, no, y nos ha pasado, que un director está necio, y dice, es que me encantó, si no puedo contratar a esta persona, no voy a dar mis objetivos. Nosotros dijeron que no, no pasa. ¿Y qué le preguntan en esta cultura. cultural? No, ahora te platicamos de los valores. Oye, ¿para qué este valor? ¿Qué sería para ti? ¿Qué es importante? Y, tal? y son dos personas que están hablando más como de guates. Si no te quisieras ir a estar con esa persona y te emociona platicar con él, no lo encontramos y, y me ha pasado, yo he pasado gente que pasa todo y estamos muy emocionados y no llega la de cultura y son enojos y de digo, no, espérame, llevamos, le hemos invertido 20 horas a esta persona, tiene el currículum perfecto. Pero dice Daniel pero no viste esto y pasó esto y nos es gustó esto y redes que tienen razón Yo va para, para atrás y ahí pasa
0: y cuando tienen el tema de que,
1: que están trabajando de manera remota cómo hacen ese proceso eh, los, lo hacemos remoto en Zoom y demás algunas cosas. pero y ahí te va por qué tres personas hacemos la entrevista con toda esa entrevista ¿no? tú haces la pregunta de la entrevista y entre que te está contestando y estás pensando ¿Qué más le voy a preguntar? O estás viendo tus notas ¿Cuáles les voy a preguntar? Y realmente no ves a la persona No lees a la persona Los otros dos No más están viendo a la persona sí. Y dicen Oye, ¿no te diste cuenta? Que cada vez que le preguntabas de lana Volteaba a ver abajo Del lado izquierdo Y cuando le preguntabas No sé qué hacía los ojos así Y están viendo cosas Que tú no ves Porque tú estás enfocado En hacer la entrevista correcta Y los detrás están viendo Y no sé lo que sale O sea, salen cosas Interesantes Interesantísimas Ahí les va la mejor que me ha pasado, no más la como historia. Ah, vale, vale. Hoy estamos como en tres horas y media. Ya estamos al final riéndonos. Ya nos había caído perfecto la persona. Era un señor que estábamos contratando. Y ya estábamos, pero ya bromas y chistes. Ya había ya pasado. Y de repente, sí, jajaja. Ja, ja. Y por eso le pegué a mi jefe. A las tres horas y media. Le digo, ah, ¿qué pasó? Y me dijo, sí, acuérdate el tanto a este de la empresa, no sé qué. Cuando me dijo, no sé qué, lo agarré a golpes. Toma, Me platicó en la entrevista. Que había golpeado a su jefe anterior. Eso no sale en 45 minutos.
0: Fena.
1: Salió tres horas y media después. Porque él ya dijo, ya estoy contratado. Ya estamos platicando de cuates. Ya parecía que estábamos haciendo una cerveza con los amigos. No, y nos sacó que había golpeado a su jefe. Te ahorraste una futura golpiza. <risa> ¿Cuánto me ahorré por haber dedicado a sus cuates? Es que es sí, eso. A final de
0: cuentas, con, creo que ese es el, esa es la clave. Contrata lento, corre rápido. Es que...
1: Cuando tú dices recursos humanos, tiene que estar al nivel de opción, Es top, Sí, sin duda. Sin es no jalo. Entonces, ¿quieres proteger tus finanzas? Contrata bien. En serio, haz un, haz un día el análisis de cuánto cuesta un empleado al contratado. Sí. No tiene... Necesidad. Sí, sobre todo cuando estás escalando, porque, pues, bueno, cuando estás empezando como emprendedor, pues, no, de hecho, no, no tienes tanto recurso. Ahí te va. En primera etapa, tú no eliges a tus empleados. Tus empleados te eligen a ti. Si alguien está dispuesto a trabajar para ti cuando estás empezando estás tan agradecido que alguien está dispuesto a trabajar para ti, checas, si tienes pulso, sí, vente por acá. Y lo adoras, no te importan sus capacidades. Si alguien está dispuesto a trabajar para ti, lo contratas. Uh -huh. Yo siempre digo, en bueno, etapa uno, tú no eliges a tus empleados, tus empleados te eligen a ti. Uh -huh. El problema es que contratas a puros generalistas. La gente que no es buena en algo, como no son buenos en algo, cualquiera que les da chamba, sí, yo, yo hago eso, sí, yo también hago eso. Y contratas gente generalista. Cuando llegas a etapa dos, empieza a contratar especialistas y te das cuenta de que los generalistas no son buenos para nada. Sí. Son buenos para hacer todo, pero no son buenos para hacer algo específico. Y cuando empiezas a crear tu empresa, tienes gente mucho mejor que tú en ciertos temas específicos. Sí. Entonces tienes que cambiar de generalistas a especialistas. Y en primera etapa, el que se deje contratos. Sí, no te sí claro. No, digo, no tiene la estructura
0: de... De entrevistado a tres personas y nada. No. No, hombre, no tienes salarios, no oh. tienes oh, no,
1: eh, buena no. marca, no tienes buena suficiencia, no tienes nada. Intuición. ¿Intuición? Sí? Entonces, si a alguien le caes bien y dice, oye, yo quiero trabajar para ti. gracias. Los brazos <risa> y te lo llevas, no te importa lo que te cobre. Así pasa el principio. No manches, sí. ¿eh?
0: Pues sí, sí creo que esto es como... Pues la verdad, sí. O sea, esto es una entrevista obligatoria para cualquier emprendedor. O sea, de comenzar con el fin en la mente y bien. Porque muchas veces es más fácil empezar bien que corregir el rumbo a la, a la mala.
1: Es correcto. Y Recursos Humanos, hoy tus activos más importantes es tu gente, no tus máquinas. Sí. Dedica el tiempo. Vale mucho la pena.
0: Daniel, súper entrevista. Muchísimas gracias por tomarte gracias. el tiempo y sobre todo por el gran valor que aportas aquí en la, en la comunidad. Vamos Encapado. a impulsar este video porque, sí, de verdad tiene que ver mucho, mucha gente esta, esta, esta gran maravilla.
1: Muchas gracias por tu invitación, tu tiempo y disculpen que nos están aquí ayudando a grabar. Ya son más de las nueve, nos pasamos no, por muchas
0: horas. Claro, yo te quiero regalar esto. esto es un libro que hicimos. Dijo, ¿Ese que... El que publicaste, que publicaste. Sí, el que publicamos en 2023, Riques, que 2024 25, se viene el tema de inversiones y es un placer que haya estado por aquí con nosotros.
1: Muchos, muchas gracias. No, gracias. de qué. Un placer. Felicidades.
0: Muchas gracias a todos. Gracias. Espero que hayan disfrutado mucho el video y que lo compartan, vale mucho compartir esta información.
1: Gracias.